0: Boa noite para todo mundo que está aí, eu estou um pouco nervoso porque tem uma galera de peso, uma galera muito legal, que eu admiro muito o mundo do RPG que está aqui, ah, o cara que fez, dá muito sentido para muita coisa, Trevisan, que é, um, que, é um, que, é um, que é um dos espelhos, um dos caras queridos que eu tenho todo orgulho de dizer que é um amigo que o RPG me deu, a... Ah, Mônica, que, que, que é alguém que eu já tenho visto aí com, com, com muito respeito, com muito carinho o trabalho dela. E, enfim, todo mundo tá aí, louco.
1: Ah, então, a ideia, a ideia nossa aqui, é a gente tentar
0: construir algumas reflexões aqui sobre
1: o RPG, ah, e mais que isso, acho que é uh, a gente tentar uh,
0: não só entender esse cenário, mas acho que é tentar também, em alguma medida, fortalecer a nossa rede de, 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 de afetos e de contatos, tá? porque eu acho que isso, isso conta bastante para a gente.
1: Uh, é isso. Então, assim... Uh, para uma dinâmica mais
0: é, mais dinâmica vamos dizer assim eu tô eu tô pensando algumas coisas assim primeiro é, se meu áudio falhar me avisa aí no texto tá por favor ou então dá um toque para mim aí se for se for alguém que já sabe que me conhece qualquer coisa dá um toque aqui no Zap me avisa segundo é se vocês quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, é, dá um toque no chat, que a moderação vai dar uma olhada. Né? Aí no caso, hoje é a nossa coordenação, Daniel Gomes e o, e o, e o Alisson. É... Não, David, não pode mandar nude, velho. Se falar assim, vai todo mundo ficar é... fim de mandar noite também. Ah, o que não deixa de ser uma boa ideia, mas, enfim. Vamos lá. Ah, e aí, gente, a ideia não é fechar um papo em que eu fale e as pessoas escutem. Eu acho que cada um, cada uma tem uma trajetória que, que por si só, ajuda a, a construir um debate ainda mais orgânico, uma troca de ideia ainda mais orgânica. Eu vou tentar construir uma fala aqui mais ou menos, mais ou menos 30, 40 minutos, acho que não estudo, é e depois disso a gente tem a possibilidade de ir trocando ideia, assim. Mas eu queria que vocês tivessem em mente que não é necessariamente eu ir aqui falando e tal e, 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 e vocês vão escutar e tal. Não, nada disso. É, é, em qualquer instante todo mundo tem total liberdade para poder ir intervindo, uh, dando toque, trocando ideia. A única coisa que eu vou pedir... E que eu acho que, na verdade, acho que por quem está aqui, acho que é chover é, é, molhado, mas é para a gente também cumprir aqui um protocolo aqui da Eternálise, né tentar prezar pelo respeito, né? ah, entender que, que liberdade de
1: expressão não é foquinha, né? E, ah, mas em grande medida, é, a gente tenta respeitar
0: esse espaço, trocando ideia. Ah, Então, primeiro, ah, de novo, né, repetir boa noite para vocês, para todo mundo que está aqui. E da minha felicidade, né, como como membro da Eternalis, em estar puxando, né, em estar ajudando a construir um espaço de interlocução do nosso coletivo. Para quem não conhece a Eternalis, é um, é um coletivo uhum. de mestres. Vou só pedir para quem estiver chegando aí e mutando o áudio para não para não atrapalhar, para não ir atravessando o som. Mas fica à vontade aí chega mais. É, a Eternalis é um coletivo de de narradoras e narradores daqui de Belo Horizonte, da grande BH, né? É, o Alisson se ele quiser falar um pouquinho e ele me dá ideia e tal é, a Eternalis é um coletivo que já tem uma caminhada que já tem já um, 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 um rolê aí interessante e, e a gente tem uh, o nosso modo uh, de construir interlocução um, é de um modo muito parecido com aquilo que a, a, a roleplayers e, a, a, e o Jogarta tem feito, assim, né? Acho, acho que eu não tô dizendo bobagem. O Alisson, o Alisson acho que tem mais noção disso, o Rafa, não sei se o, se o Rafa tá aí, né? Mas a ideia é, é, é obviamente, dentro das nossas interações e, e das nossas possibilidades a gente constrói algo dentro daquilo que o cenário de Belo Horizonte tem nos proporcionado. Então, em linhas gerais, falando rapidamente, né, a Eternals é esse coletivo de narradores, narradoras que tem atuado é, em eventos de RPG, em eventos do mundo nerd, é, não só na Grande BH, mas ano passado a gente teve ele presente na, na Uh, em, em, em Patinga era um Anime Festival, se eu não me engano. Eu ainda não não fazia parte da Eternalis, mas eu já tinha já um contato já uh, com a Eternalis desde 2018. Foi 2018 que foi um evento que a gente construiu lá na biblioteca pública uh, do estado, que era a época coordenada, que ainda é né coordenado. Pelo Afonso Andrade, que é outro amigo querido, outro aliado que a gente tem aí, né? Tanto da cultura pop, do RPG e tudo mais, né? E ali eu, eu conheci o Alisson, mas o Rafa, e conheci a Luana também, né? Companheira do, 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 do Alisson. É Luana mesmo, né é o Alisson? Porque, nossa, para eu sou, pra, pra errar, não me custa nada. Mas enfim. É. A, a, e aí a partir de então a gente eu, eu, eu tenho sempre construído essa essa interlocução e a Eternales é, tem uma visão muito legal assim, do modo como como atuar né a gente tem tentado pensar de forma que a gente fala que em BH de forma metropolitana né tentando dialogar com outros lugares para além do centro de Belo Horizonte né porque tem Belo Horizonte tem o centro de Belo Horizonte né ali é, é, é dentro da Avenida do Contorno, né, que é aquele lugar é, supostamente hiperprivilegiado, mas que também tem os seus problemas, que também vive também as suas necessidades, né, mas algumas coisas mudaram bastante nos ajudar nesse sentido. Então essa é a Eternatis. né, falando um pouquinho rapidamente é, sobre é, o cenário, né, como a gente chegou nessa ideia. Né? a gente tem um grupo nosso em que a gente vai conversando sobre sobre os, os diferentes temas né que que permeiam o RPG e, e rolou uma 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 intervenção é, falando um pouco sobre um incômodo é, dessa coisa do do RPG e dizendo ah não é, é, é... É, aqui é só RPG, vamos deixar só o RPG, e tal vamos deixar a política para lá e tudo mais. E dali a gente começou a construir uma conversa. né Eu fiz ali um pequeno podcast, eu mandei uns áudios de, de seis minutos, depois de quatro, depois de seis de novo não, mentira. Mas teve isso. Eu fiz assim, confesso. Ah, e aí, a partir desse debate, eu chamei o Alisson no canto, falei, o Alisson, Alison a gente precisa construir aqui uma interlocução nossa é, para a gente poder ir pensando um pouco melhor sobre o, o, o significado da RPG e a responsabilidade que a Eternalis tem uh, quando ocupa os espaços como eventos de RPG. Né? Sendo um coletivo de, de, de narradoras e narradores, uh, se a gente não entender a necessidade de de compreender o RPG para além das regras, né, para além né, das mecânicas de jogo, da leitura de livros, a gente ia... a a gente não ia dar conta de... de de trazer para a cena do RPG um diferencial. Ah, E aí, quando eu digo isso, não estou querendo dizer que que quem não faz isso ah, está contribuindo para outra coisa, não, mas eu eu entendo que esse coletivo que tem tentado construir de forma um pouco mais ampliada, um pouco mais diversa, né? que essa é uma das preocupações do Alisson e acho que de quem está lá hoje, lá, né? essa é uma, é uma preocupação constante né? que é não só de atender a, a homens e mulheres, a comunidade LGBTQIA, que é algo que ainda é uma ausência no nosso grupo ainda, né? de forma pelo menos de forma ampliada, mas a gente tem tentado pensar principalmente na questão da territorialidade, que que é algo que pega muito em Belo Horizonte, que é a questão do direito à cidade, porque o direito à cidade vai bater muito nessa questão do modo como a prática de lazer vai afetar os jogos de RPG, sobre quem ocupa as nossas mesas e tudo mais. Então, a partir disso, o Alisson... né? falou assim, pô, então vamos botar isso aí pra poder acontecer e aí, qual é a sua ideia? Eu falei assim, não, bora aí fazer um 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 bate-papo ali e tal, uma troca de ideias sobre sobre esse tema e e vamos que vamos Né? Felipe Lutalo, que é um dos caras mais fantásticos da cena do RPG daqui, da grande BH, que é um cara que Engraçado, ele é, ele é da Grande VH Mas eu não tive contato com ele fisicamente ainda Porque veio uma coisa chamada Covid-19 Mas faz parte
1: Então, gente é... Eita, o Felipe não tá conseguindo ouvir Gente, vocês estão me ouvindo? Beleza se, se, se der uma cortada no som aí Me avisem, por favor E aí a
0: gente vai aí uh, dando uh, Trocando essa ideia Beleza? Então, salve para todo mundo. Quem chegou e eu não vi. Eu, eu, a, a única pessoa que eu vou dizer que agora, que nesse momento, que é Luizinho. Luizinho, que tá aí com o Nick Frango, que é professor de educação física. A gente tem uma trajetória junto aí desde 2006, um amigo querido, um irmão querido, que, é, que essa vida louca me deu. Está aí no chat aí também. E é isso. Salve, Luizinho. Então é o seguinte, gente. É... Eu vou tentar só pedir aí para quem está com o áudio aberto dar um botado no áudio para mim. Isso vai acontecer toda hora. Ok, faz parte. Então, primeiro, só rapidamente tentar falar aqui da minha trajetória, do meu lugar, porque eu acho que isso faz sentido na medida em que que o meu lugar de fala, o lugar de fala não é sobre o que você pode falar ou não, mas é do lugar que você enuncia de onde você você conversa e como conversa. Ah, Eu sou professor da rede pública da Grande BH, né? eu dou aula em Belo Horizonte, num bairro chamado Confisco, fica ali na região da Pampulha, que é a a região onde está o estádio do Mineirão, onde está o Jardim Zoológico. Eu dou aula numa escola que é pertinho do zoológico, e é uma região de periferia, uma região com índice de violência uh, urbana significativo, né? Então a gente sempre tem históricos de, 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 de alunos e alunas que que passam por diferentes tipos
1: de, de abuso, né? Alô alô aí quem está com o áudio ligado e de para poder mutar, obrigadinho. Então a é, e aí, eu
0: sou também professor do Estado, e aí, dando aula mais perto de casa, e nesse momento não dando aula em lugar nenhum, somente em teletrabalho. E sou formado em educação física, eu sou professor de educação física. A, a gente entrou, falando, a gente ficou, Luizinho, está aí. A gente entrou em 2006, segunda, na, no, no segundo semestre, e, a, e ali a gente sempre tentando construir reflexões para além daquilo que a gente fazia, sempre. Né? Isso, isso sempre fez parte das nossas reflexões ali. Então, por exemplo, a gente montava um time de futebol, a gente jogava bola, mas a gente tentava sempre construir uma reflexão desdobrando o espaço do futebol. Como o futebol afeta a, a, os espaços que a gente frequenta, como o futebol dialoga diretamente com o modo de trabalho. Então, a gente teve um time de futebol que era o pé de cachorro, futebol, de cultura e barbárie. Essa história é longa, depois eu conto ela. Mas uma das coisas que a gente falava era tipo o nosso filme era uma possibilidade, inclusive de questionamento do modo de trabalho. Já era uma viagem longa. Nossa, aí eu confesso que essa viagem é minha, essa frase é minha, mas é a viagem coletiva. Todo mundo ficou calado, todo mundo aceitou. Eu falei, Bom, todo mundo concordou comigo, mas isso é outra coisa. Então, a, 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 isso é algo que, que, em alguma medida, sempre teve presente para mim. Bom, e aí como isso dialoga com o RPG, né? Eu jogo RPG, a, 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 acho desde 95, 96, eu tô, eu tô com 37 anos, faço 38 terça-feira que vem, e jogando RPG e tentando construir algumas ideias, já tinha uma dificuldades para material chegar na minha mão, porque a, a, a grana era curta e as, e, e as prioridades de casa eram eram outras tantas. Né? Tanto que quando eu era moleque, a gente em casa a gente nunca teve ali a possibilidade, por exemplo, de ter o consumo de revista quadrinho, por exemplo. Então, para ler um quadrinho, eu tinha que ir na casa da minha tia, aí a minha tia tinha ali acesso, a gente lia ali na casa dela e tal. E, às vezes, não era nem por uma questão de de grana somente, mas por uma questão de consciência de que aquilo poderia ser legal para o um espaço de formação. E, bom, uh, em um dado momento, uh, eu eu, né, tava ali sempre jogando, e sempre jogando na região de contagem, que era que é a região metropolitana, né, que pertence à, à RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte, e jogando com os amigos aquilo que a gente... né Aquilo que a gente tinha mais acesso, né? Ninguém jogava D&D. Ah, não sei se por falta de grana ou por falta de interesse, não sei. Ah, mas a gente teve muito acesso ao, ao, a vários jogos do sistema Daimon e também ao Storyteller, né? Que era, de fato, o nosso sistema favorito. Mas o GURPS era algo que... <risos> de não ficar preso, né? O D&D. Vou te... Ah e jogando o sistema daimon e depois... E, e mais, mas a gente também tinha a possibilidade do, do Gumps, porque o Gumps era algo amplo, e a gente podia jogar tudo e não precisava ter tanta coisa assim. Então o Gumps dava pra gente um acesso a um, tanto, a, uma, a um tanto de coisa que ter que comprar vários livros não ia dar pra gente. É, então aí, por exemplo, uma mídia importante nesse momento é de fato a Dragão Brasil. A, e aí, a possibilidade de jogar a Dragão Brasil, de, de, de usar o material da Dragão Brasil para poder jogar, ajudava a gente a ter um, um arcabouço, né? E, e aí eu falo a gente de forma geral, né porque eu nem joguei tanto assim, camps não. O sistema Diamond fez mais parte ali daquele início para a gente, né? Ah, e para mim, pessoalmente, um dado momento, quando eu pego uma revista da Dragão Brasil, eu não, eu não lembro se era Temporada de caça, eu não lembro. Que aí eu pego, tô passando as páginas e vejo... Já, eu já contei essa história pro Trevis várias vezes. Aí eu tô vendo e vejo um cara preto com um leque na mão, assim... Na, a, acho que é... é apoia a Dragão Brasil, pelo amor de Deus, gente. Que é importante. A gente tem... Sempre escrever ela, mas de eu falar daqui a pouco. Ah, mas apoia a Dragão Brasil. A ah, Dragão Brasil... A... Ah, se barra dragão brasil qualquer coisa trevis bota o link aí embaixo <risos> ah, e, e e e aí
1: que é o que acontece
0: ah, boa noite júlio matos O pessoal amável da vida e aí quando eu vejo esse cara essa figura com um leque na mão assim tal é fazendo é, Fazendo, como é que fala aquele negócio? Uh, live de Vampira Máscara Eu olhei pra esse cara e falei assim Porra, eu posso jogar Porque esse cara, ele é preto que nem eu E ele tá aqui e esse cara era o Trevisan E ali eu falei assim, puta cara é, é, é Olha só que louco Isso era, vai, 95, 96 97 Não lembro exatamente o ano certinho E aí joguei até Aí a gente teve aquela questão lá com ouro preto, né? Pra quem não sabe, né? A gente teve um problema muito sério com couro Ouro Preto e tudo mais. Que foi algo que afetou é, grande parte da, da comunidade, né? Que foi um, um, uma moça foi assassinada. E aí fizeram uma ligação direta com o jogo de RPG, porque disseram que ela. Uh, que, que, que essa turma tava jogando RPG, né, e aí eu lembro como se fosse agora de manhã uh, o MGTV passando, passando a reportagem e aí eles mostrando o livro de Vampira Máscara eu até comentei isso com com o Lobo, assim, o livro de Vampira Máscara o livro de Nod, ah, que ele tá ali ouvindo né tá dando risada, que era exatamente isso, aí minha mãe olhou e falou assim pô, essa isso aí você não vai jogar não, cara como assim, esse trem do 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 Tem com o, o é, pedir para quem chegou e tá com o o áudio aberto para poder deixar mutado,
1: por favor. É, e aí nesse momento, é, eu tive que,
0: que que parar, né, de jogar RPG durante um tempo porque em casa a coisa tava pegando lindamente, sim, tava... Minha mãe não deixava jogar e tal, e aí né, surge a, a estratégia do moleque, né? Não, eu os amigos, eles vêm aqui para jogar tá papapá, e aí a gente tenta pensar em algo. Ah, e aí, desde então, eu voltei a jogar em 2005, ah, 2015, aí eu comprei o, o Tormenta, aí, não sei se televisão lembra, foi aqui no... no do FIC, né? FIC de 2015, tem um livro até hoje com o autógrafo do Trevisan, do Saladino e do Gui, os três estavam aqui em BH, eles deram o autógrafo deles, e por que eu estou dizendo tudo isso? né? Porque existe uma intencionalidade, né? existe um modo que é intencional de se pensar é, porra, tava, tava, tava um o calor tá aquele dia mesmo. Uh, uh, eu acho que tem algo que é intencional, tem algo que nos aproxima uh, de, de as coisas assim, né, de forma geral. E eu acho que o RPG é um tipo, é um tipo de, de Mídia, um tipo de linguagem, é um jogo. Eu pedi ao, ao, ao a quem chegou aí agora para uh, deixar o microfone mutado. E aí, se quiser intervir, da ideia, avisa e aí desmuta e depois multa de novo, tá? Por favor. E aí eu estou dizendo tudo isso porque eu acredito que que, que todo jogo, e eu vou falar disso logo, vou tentar pincelar isso logo, todo jogo é carregado de intencionalidade, né? E por isso mesmo ele ele, ele se constrói enquanto linguagem, ou seja, enquanto forma de se expressar. E que essa forma de se expressar, ela ela é desdobrada de um lugar. E e aí se fala, e e aí a ideia de lugar de fala faz muito sentido, né? Porque todo mundo fala de um lugar.
1: Ah, John Bogeia, boa noite, meu querido. Então, gente, o que que acontece? A...
0: em primeiro lugar, a gente tem que pensar na questão do jogo enquanto, enquanto linguagem. Enquanto o jogo para além do entendimento básico que a gente tem, né? É, porque é, é, esse, é, essa é, é, é a grande armadilha, né? Em relação a quando alguém diz que vamos só jogar RPG, é, pô, acabou o RPG. É mesmo,
1: treves, pelo amor de Deus, brinca os trem desse, não. Ô, é louco! Pô, é terrível. Mas... Então, vou lá. Eu
0: vou, eu vou tentar seguir O chat, tá terrível, mano. Vamos lá. Então, o que, que acontece, gente? Ah... O Hugo quer falar sobre o caso de Ouro Preto. Bora lá, Hugo. Fala aí. Abre seu áudio eu vou deixar o meu mutado e você fala aí. Boa noite, pessoal. Estão me escutando aí? Tô. Manda bala, tá. É, aí. sobre o caso de Ouro
2: Preto, velho. É, teve muito caso sério aí, né? O, nós jogávamos RPG da época, todo mundo sofreu com isso. Eu, inclusive, eu quase perdi o um emprego velho de quase dois anos aí por conta disso. É, eu joguei RPG na minha, na minha adolescência ali, e com 19, quase 20 anos eu estava trabalhando. Eles me chamaram na sala para conversar comigo. Como é que é? Você joga RPG? Como é que você está jogando aí? Eu tive que falar que não jogava há alguns anos, que não tinha mais contato nenhum com RPG para continuar trabalhando. Tipo, parece que não, mas quando acontece esse tipo de coisa e vai para a mídia, a repercussão é muito além do que a gente imagina. Então é quando a gente coloca é, RPG e política até onde os dois, até onde o, é, é, os assuntos se encontram, né? Alguma coisa assim. Isso parece que não, mas tem um peso absurdo, cara, absurdo. Da mesma forma que da mesma forma que a gente vê pela televisão e pelas e pelas mídias aí é, guerras políticas aí de de pessoas que estão a favor de um partido, a favor de outro ou querendo impor a sua, a sua ideologia. O RPG acontece do mesmo jeito. O dia que a, se a gente tomar uma posição de política, assim, seja é, é, Bolsonaro ou pró ou contra, pode ter certeza que isso aí uma hora ou outra repercute, sabe? É, por isso que a gente tem que pensar antes de ser radical em qualquer tipo de decisão. Porque você está na mesa e de repente chega alguém ali é, é da, com ideologia diferente da sua, isso vai gerar problema para to, todos, né? Mas assim é só para deixar claro que às vezes a, a, a importância do de se falar e de se intrometer nesse assunto ela vai muito mais além do que a gente imagina. Era só
0: isso por enquanto. Ah, antes de passar a palavra para o Felipe, Hugo, só pedi para você mutar. Felipe, eu vou te passar a palavra agora, só deixar um salve aí para o Gabriel da SAGEN que está aí presente aí. A SAGEM tem uma parceria é, é, que tem sido muito legal para a gente da Eternales, então deixar esse salve aí. Ah, vamos lá, daqui a pouco eu tento ah, construir a minha síntese aí sobre o, o que o, o, o Hugo falou, que a gente conversou bastante, ele foi um dos caras que, 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 que construiu uma interlocução e que foi legal a gente trocar essa ideia. Fala, Felipe. Boa noite, lindão. Ah, e a, fala, fala, por favor, fala do seu livro aí depois, viu, velho? Deixa eu mexer do, do seu livro aí.
1: Beleza.
3: mexendo, eu deixo para o final. Boa noite, pessoal. É... Referente ao caso na né, Juro Preto, né? Na época eu estava ali adolescente também, e o nosso grupo, né, o José Nossi, lá do Mato Games, fazia, a gente era do mesmo grupo de RPG a gente fez até uma matéria defendendo a questão do RPG. E foi interessante que, na época, né poucas pessoas que jogavam RPG se posicionaram a respeito do fato. E a mídia, ela levou a, a discussão para onde ela quis. Anos depois, eu fui buscar né, o que, é que aconteceu com aqueles garotos lá de, de Ouro Preto, e Eu fiquei sabendo que eles tinham sido todos inocentados e um jurista acompanhou o o caso né? e ele identificou várias falhas. A primeira falha que ele identificou foi que tanto o delegado quanto o o promotor, no caso era uma promotora na época, eles foram meio que acossados pela mídia para dar uma resposta bem rápida.
1: O segundo,
3: que eles levaram um viés totalmente ideológico, que foi uma questão do crime, como é que eu vou dizer, de magia negra. Tanto o o promotor quanto o delegado, eles eram evangélicos, então eles acreditaram na primeira coisa plausível que apareceu na frente deles. E encerraram o inquérito e entregaram o para a promotoria, né, para o ministério, para fazer o a questão do julgamento. Esse jurista depois, né, ele eles conseguiram identificar e então, tal, que essa menina, né, que foi assassinada em ouro preto, ela tinha sido praticamente coagida a estar no cemitério por um traficante. Ela tinha sido estuprada, né, mais ou menos é a, é a história em que ele trocou o sexo por uma dívida de droga que ela tinha, e isso morreu. Né? Ninguém mais falou nada no assunto, ninguém foi atrás do traficante, e o que que ficou queimado? O RPG. Então, eu acho que todas as vezes que surge uma situação que fere os direitos humanos, e a gente não se posiciona, a gente simplesmente fica em cima do muro, a gente está assumindo o risco de isso voltar contra nós. Então, é o, o ponto que eu gostaria de chegar. A gente tem que ser muito coerente com as nossas falas, mas a gente tem que ser coerente também com as nossas atitudes. Dentro do tema da palestra hoje, né, que é a questão do, do fascismo, se a, se a nossa lei fala que a gente não pode discriminar que a gente não pode segregar Que a gente não pode ser racista E dentro do jogo de RPG A gente aceita Que isso
1: seja feito Por causa do jogo né? A gente está correndo um sério risco De tomar um revés Fechou aí, Felipe? Sim, fechei Beleza, querido Uh, eu, eu gente
0: vamos, vamos só dar a seguida porque de fato assim uh, s- é, é, eu, eu citei ouro Preto não, não simplesmente para polemizar mas acho principalmente para tentar mostrar como, como, como o jogo é, é ele, ele é permeado de intencionalidade e que existem intencionalidades que estão que que além desse sentido. Uh, eu vou tentar seguir aqui e, 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 e aí qualquer coisa a gente segue em uma outra instância e tudo mais uh, mas eu acho que é é, é que tem algo que me parece ne, nesse instante mais importante para a gente pensar que é a questão do RPG enquanto linguagem enquanto enquanto, enquanto espaço de, 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 de intencionalidade uh, porque eu acho que a gente vai chegar Melhor nesse entendimento dos aspectos políticos e tal. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Como professor, eu tenho um cuidado sinistro, muito grande, com termos, com com categorias. O que que eu estou chamando de categorias? Ideologia, ah, política, ah, raça e por aí vai. Por que que eu estou dizendo isso? Porque... toda vez que eu, Luciano, faço uso de algum tipo de palavra, com esse peso eu quero entender que existe uma intencionalidade, e aí eu acho que é importante isso né? chegou aí um um link é o quê? Só dá ideia aí no no no, 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 no chat mesmo aí, que eu vi um link aqui, é uma dissertação Eu acho que essa dissertação já até bateu na minha mão, na real. Ah, tá. Beleza. Mas aí depois a gente conversa mais sobre isso. Ah, sobre o clima de ouro preto. Eita, porra. Mas, porque de fato... Enfim. Ah, E aí eu acho que o lance de ouro preto, ele serve mais pra gente para mim, nesse instante, serve para a gente entender como o RPG ele é permeado de uma intencionalidade, que quando você não tem leitura para fazer, ou quando existe uma leitura prévia, a gente acaba é, 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 dando sentido que a gente não entende, na real. E aí, isso que o Felipe disse, é, 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 é um dado real. assim né hoje, 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 você não se levanta contra algo porque você acha que que existe uma intencionalidade A ou B. Amanhã, aquilo que já foi proibido lá atrás, inclusive por conta de uma fake news, pode te afetar. né? Mas mas acho que isso isso vai ficar claro na minha construção. Bom,
1: em primeiro lugar, que eu acho que é importante, o jogo jogo, possui uma série de
0: teóricos, o brincar, o jogo... Fosse uma série de pessoas que, 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 que construíram análise sobre ele. Então, eu posso citar aqui uh, autores que, que a gente leu na graduação, né, Luizinho? Uh, Guinness, Guinness, Guinness Brugueri, que falava sobre a questão do brincar com, com a questão da boneca, com bonecos industrializados, uh, Roger a uh, Johan Wizinga, uh, uh, tem uma tem uma importante pensadora que ela vai refletir muito a questão do brincar a partir de como ele é um homologista, um, um livraço. Estava até pensando ele rapidão um dia desse para trás. Que a Kishimoto, fugiu, o primeiro nome dela, porque ela, que ela tem uma série de reflexões sobre o brincar enquanto linguagem, enquanto forma de, 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 de expressar e traduzir o mundo. Né, dialogando muito com o Levy Vygotsky, dialogando em alguma medida com o Jean Piaget. Pedir para quem está com áudio, quem está com o microfone aberto, só para mutar, para não, não dar o ruído. Um, Walter Benjamin também, entre outros. Isso. Tizuko Moshida Kishimoto, obrigado. Que é, que é uma, uma, uma grande pensadora do campo. Do brincar, e aí aqui em BH a gente tem gente como, como, como José, Alv... José Alfredo uh, de Bortoli, fugiu o outro nomezinho dele, que é que a gente não conhece ele por esse nome, a gente conhece ele pelo nome de Zé Alfredo, que foi o nosso mestre professor durante a nossa graduação, que sempre falou muito sobre o brincar, sobre o lugar da criança, sobre. E, 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 e aí eu acho isso tudo importante. E aí, assim, por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender. Que, que uma de, de que a gente está falando de, de um jogo em que de fato o lugar do brincar é muito presente a gente precisa assim e tá de boa a gente assumir isso né jogar RPG é brincar e ok né a intenção do o, 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 o Ludus está ali né a coção do ludos da linguagem mas tudo eu não vou eu não vou ficar tocando nisso não você só estou querendo dizer que o jogo e o brincar é carregado de intencionalidades. né? Então, quando você... E e mais do que isso, ele nos ajuda a construir uma ideia sobre como... sobre como a gente gente constrói espaços de sociabilidade para crianças, jovens e adultos. né? Quando estou falando sobre o jogo, sobre o brincar. Como assim? Eu sou professor da rede pública e uma das... E um dos nossos grandes desafios na escola é, é, é algo assim, um, eu estou lá preparando para dar uma aula, sei lá, eu, tô, eu vou dar aula de... Vou dar a situação aqui que rolou com um amigo nosso, o André. O André estava dando uma aula de lutas, uma aula de judô. Ele começou a dar aula e ele viu que todas as meninas ficaram no canto, todas elas. E aí ele não entendia o que estava que acontecendo e tal. E aí, depois, uma das meninas disse que aquilo não era confortável para elas né por conta do espaço de sociabilidade entre meninos e meninas na escola. E aí, o que o razão fez na aula seguinte? Ele pegou e fez um combinado com os rapazes. Ó, vocês vão para a quadra e eu vou trabalhar com o conteúdo que eu quero trabalhar aqui com as meninas, que é o, que é o conteúdo lutas aqui. E ali, naquele instante foi necessário, foi importante que ele construísse primeiro um combinado com as meninas, um espaço de sociabilidade com elas, um espaço de interação entre elas, de confiança e tudo mais, para que depois, em um segundo momento, entrasse todo mundo junto e entendesse a importância daquele espaço de interlocução. Então, o o que eu estou querendo dizer é que... o que acontecia com elas, né? Provavelmente, né? não só provavelmente, mas a gente tem isso enquanto a gente tem isso enquanto campo de pesquisa. A gente estuda isso. A gente nota que existe um aprendizado anterior que ele, um, que ele sociabiliza meninos e meninas de uma forma intencional. E intencional no sentido de dizer para elas qual o espaço que elas vão ocupar e eles vão ocupar ou não, né? E aí Uh, uh, o brincar, o jogo a prática corporal ela é sempre atravessada por essa intencionalidade né? e aí assim por que, que eu estou dizendo isso? Né? para a gente entender que esse lugar que esse lugar uh, no RPG, quando a gente volta para o RPG enquanto jogo enquanto intencionalidade a gente vai notar que que esse espaço ele é um espaço que ele não é ele não é, é tipo assim ele não é neutro e ele não vai ser ocupado de forma entre aspas natural naturalizado entre homens e mulheres porque dada a o, o, o espaço de sociabilidade de meninos e meninas, de meninos que não performam a masculinidade alfa, de meninas que não performam o tipo de masculinidade né, tida como a correta, entre aspas, então isso está tudo colocado nesse lugar. Então, se isso está tudo colocado nesse lugar, e eu nem vou falar ainda de questões raciais e, e de classe, Se isso está tudo colocado nesse lugar, nesse momento, então quer dizer que o RPG, enquanto jogo, ele é sempre atravessado por esses lugares. É só a gente lembrar das nossas mesas de RPG. E, gente, aqui eu não estou querendo dizer que, ah, não, mas na minha mesa tinha... Pô, legal se na sua mesa tinha, tinha uma ou duas mulheres. Assim, mas de forma geral, quando a gente chega nos eventos geek, quando a gente chega nos eventos de RPG, isso tem mudado, isso tem mudado, mas a gente nota uma presença predominante de homens, de homens uh, do ponto de vista uh, uh, de uma construção de gênero uh, uh, hegemônica, cisgênero, né, e por aí vai. E se a gente não se, e se, a gente não faz como o Andrezão fez lá nas aulas dele, de construir um espaço seguro uh, a possibilidade de que outros grupos façam parte desse lugar ele é amplamente prejudicado então uh, 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 me parece importante a gente tentar entender primeiro uh, uh, que, que de, quando a gente está falando uh, de jogos a gente está falando de algo que não se consome de forma neutra não existe a possibilidade de dispensar pensar em um jogo que seja construído de forma neutra e que o Júlio vai ter essa conversa em segunda-feira, acho que é segunda, né, Júlio, lá, lá no, lá no Botequim, que ele vai falar sobre, sobre Vampira Máscara e, e esse lugar de construção do, do, do V5, né? é segunda 9 horas na Tweet, depois você deixa o link aí. Ah, e aí o que, que acontece? É... e aí, assim, né? Eu estou dizendo tudo isso porque é, 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 é impossível a gente pensar em um jogo que, que não se leve em questão todos esses lugares, né? O início de Tormenta, por exemplo, é um, é um jogo que ele leva em consideração, inclusive o que se tinha na época o que os caras lá, que que, o Treves, Cassaro, Saladino tinham para pensar em um jogo que, em um instante, era pensado enquanto enquanto suplemento para a D&D, Treves. Eu eu, eu sempre esqueço. Mas que, em outro momento, se constrói como algo... mais autônomo com, 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 a sua, com a sua mecânica de jogo e tudo mais. Era ADD, GURPS e 3D Obrigado, Travis. E aí, assim, me parece importante a gente pensar nisso que existe intencionalidade. E falar em intencionalidade em jogo não é necessariamente falar em... Sendo muito chulo aqui, falar em lados. Entende? Mas é falar que existe intencionalidade. Que se existe intencionalidade, é impossível... é é incoerente até se pensar em um jogo em que ele não seja permeado de, ora, bolas política mas eu vou, acho que o Nosso queria dar um um pitaco de rapidão ali sobre, sobre gênero e tal e aí, eu vou, eu vou abrir esse espaço. Mas vejam, eu queria só aqui, antes de eu passar a palavra para ele, que vocês dessem uma passadinha aqui no chat e vissem algo muito simples aqui, que eu acho que já dá para perceber. Quantas mulheres tem no nosso chat aqui participando dessa conversa? Quantos homens tem no chat? E mais do que isso, quantas pessoas que a gente tem contato aqui, que a gente conhece, que pertencem à comunidade LGBTQI? Quantas pessoas negras fazem parte desse chat? Entendi. Então, isso isso diz muito sobre a forma como, intencionalmente ou não, os jogos vão atingir a gente e como cada uma dessas práticas vão atingir a gente. né? Então, me parece importante fazer essa breve introdução para a gente entender o lugar do jogo enquanto linguagem, enquanto possibilidade de, 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 de interação e de construção de subjetividade. E aí, depois que o Nosso falar, eu vou aqui puxar um, uma, uma, uma parada é, para outro lugar, tentando dialogar com os com, com, com jogos, aí, tentando trazer o RPG. Nosso, você vai falar, Phil? Abre seu áudio aí e fala, velho.
4: Oi, Boa noite, todo mundo me ouvindo, beleza? Boa noite, Luciano, boa noite noite, a todos. Boa
0: noite, nós. fala, manda bala. Eu queria queria compartilhar aqui uma
4: experiência que eu tenho, porque não sei se todo mundo me conhece, eu estou desenvolvendo um jogo que chama Pequenos Aventureiros, ele é focado no público infantil e eu me propus a fazer um jogo que tem uma uma acessibilidade, inclusive, para a criança que ainda não é alfabetizada e quando eu vou levar ele nos eventos, é interessante essa questão do gênero, que você até tocou nela mais cedo, Luciano, quantas mulheres tem aqui agora, quantas mulheres tem no meio RPGístico, está bom que isso está mudando, mas é um meio ainda predominantemente masculino. E aí pode ser que muita gente associa isso erroneamente, por exemplo, ah, a mulher não gosta de jogar, não é isso ela não é estimulada para isso. É aquela coisa de, de botar cada um na sua caixa, menino veste azul, menina veste rosa. Tanto é, isso é uma construção que não é raro. Nos meus playtests, é, na, nas mesas que eu organizo, é mesas onde eu sou o único homem. O público é todo feminino, todas meninas e ali você está construindo, você está construindo ali, ó. ah, não, você é mulher, você pode isso, não pode aquilo. Então, eu, eu vejo como isso é construído, isso não é uma coisa natural, tanto é que quando você estimula a menina, ela vai jogar tão bem quanto o menino. Eu vou mais além um pouquinho, vou citar aqui, a filha de um amigo, Francisco Santos, a Maria Joana, que não sei se vocês conhecem, Francisco Santos, do quartel do RPG. A filha é, uma dele, menina, a Maria...
0: é uma menina brilhante.
4: Ela é show de bola. Ela fez um jogo de RPG aos seis anos de idade. Aos seis anos de idade, eu comia meleca e casca de ferida. Então, tipo assim, não é algo biológico, algo determinado pela natureza é uma construção, é uma construção, essa coisa de colocar a mulher na, na, naquela posição, e aí a gente pode extrapolar também é, para outras identidades, colocar o negro naquela posição, colocar o LGBT naquela posição, o pobre naquela posição, e ver como isso é construído. E eu acho que, inclusive, é, a gente tem... essa essa questão de de desconstruindo essa essa coisa limítrofe, né? inclusive já emendando, com o que eu queria dar um pitaco antes também, a questão da política, porque isso aí inevitavelmente está intimamente ligado com uma visão de mundo, ou seja, uma ideologia. Eu costumo falar muito que a, a, a A isenção, a imparcialidade é uma uma ilusão ética e estética. Você tem um posicionamento. Você expressa esse posicionamento nas suas atitudes. E que eu acho que essa é a diferença. Pode-se usar o RPG só para jogar, só para curtir ali com os parceiros Pode. Não vou julgar quem faz isso, mas também eu acho que dá para usar o RPG como uma ferramenta para estar aguçando o senso crítico das pessoas e para estar também fazendo essa inclusão eu acho que era era isso mesmo que eu tinha para falar valeu aí o espaço aí, deixa eu mutar aqui de novo
0: valeu, Noce Ah, só para dar ideia, gente Ah, para geral é que quiser dar ideia trocar ideia, dar o seu ponto de vista como uma rádio amplamente conservadora daqui de Belo Horizonte, mas que tem esse mod, que eu acho legal, uh, o, microfone, uh, o microfone da Eternálise está aberto. Só para deixar registrado que Paula Potter, Caquitas uh, uh, Podcast, né, também presente. Uh, minha mestra Mônica, que está né, aí também. Enfim, a Rai pediu para falar. Ray... Minha parceira, amiga querida Manda manda bala aí, querida Vai lá
5: Boa noite, todo mundo Boa noite, Luciano Aprendi muito com o Luciano já Do futebol ontem E aprendendo muito de RPG e política hoje Eu só queria fazer um, um adendo E eu acho muito importante A gente falar isso Quando a gente observa e volta, e a gente olha assim, quantas mulheres tem aqui, tem mais homens que mulheres, os lugares que eu estou indo do RPG, eles são majoritariamente masculinos, não é essa a realidade de todos os lugares do RPG? E tem muita mulher que joga RPG, tem muitos grupos exclusivos femininos que jogam RPG, tem muitos espaços é, que as mulheres vão em busca do RPG. Então, quando a gente olha para nossa questão aqui e pensa por que, que aqui tem menos mulher do que homens, se mulheres são 50% da população, é, a gente tem que pensar mais no que, que a gente está fazendo para não atingir mulheres porque, como o Luciano falou daquela questão do judô, e eu escrevi um mega textão ali, as mulheres buscam os espaços onde elas se sentem seguras, porque não é fácil, se a gente é criada, se a gente é condicionada para permanecer Quieta para permanecer, para fugir sempre desse olhar e dessa agressividade masculina que são também condicionados para os homens. Mas se a gente está sempre buscando um lugar seguro, a gente não acessa os mesmos lugares que vocês. Eu não entro nas comunidades do Facebook eu não vou em live de gente que não tem mulher na live, porque eu não sei e eu não consigo ter certeza se ali vai ser um lugar, um espaço que vai me fazer bem, porque se ali é uma coisa que não está me buscando para falar, talvez não seja um lugar onde eu queira estar, e eu acho que as mulheres dentro do RPG, por terem sofrido muito... É, com o preconceito nerd Do, ah, mas você tem que recitar o livro inteiro Para ter certeza de que você sabe Fazer sei lá o que, ou o que quer que seja Elas é, não buscam Mais os mesmos espaços que os homens é, eu estava com. Eu vi que o Caquitas, que é um RPG de menina muito. Um RPG de menina, duas mulheres incríveis, né? Um RPG de mulher foda, fazendo lá e acontecendo, tem o público 70% masculino. Isso tem a ver com o fato de que o RPG hoje que está acontecendo na internet, no Twitter, no Facebook, nos debates, ele O geral não está atingindo as mulheres porque as mulheres buscam comunidades seguras, elas buscam comunidades melhores, buscam comunidades onde elas se sintam mais fáceis e que aceitem o fato de que elas são mães e, e elas recebem a carga de cuidar do filho. Enquanto o cara, muitas vezes, está jogando RPG e ela tem lá que ficar cuidando do filho, mas ele depois não cuida do filho para ela jogar RPG, ela cuida da casa, ela cuida de um monte de coisa e ela precisa desse tempo, e dessa compreensão e desse espaço seguro que a gente não está proporcionando. Porque se não tem mulher, se não tem negro, se não tem trans o suficiente, não é porque eles não existem e não é porque eles não jogam RPG. É porque nós estamos falhando em proporcionar lugares seguros onde as mulheres, os negros, as pessoas trans eh, se sintam convidados e se sintam bem de estar lá dentro também, era só isso que eu queria
6: dizer pode, pode se meter também já que a Ray falou meu nome
0: se apresente, por favor só antes de dizer que Renata também presente se apresente
6: então, eu devia estar editando caquitos, inclusive, mas eu tô aqui. Eu sou a Paula, eu tenho um podcast de RPG, que a Ray tava falando, e eu concordo muito com a Ray, assim, que eu acho que, tipo, o público geral do RPG é muito masculino ainda, e é um reflexo de que, por muito tempo... Ele foi um público feito de homens para homens, homens brancos para homens brancos, e eu acho que tipo a gente tem que brigar muito agora para melhorar isso, né? Uh, ali no Caquetas, a gente, uh, tipo, eu vou te dizer que a primeira vez que a gente viu os números de mulheres ouvindo, a gente ficou muito triste, eu e a Renata, quando a gente viu, tipo, uh, 70% do público ainda, tipo, porque a gente queria que fosse 50%, 50%, pelo menos, sabe? Mas aí a gente começou a falar com outras pessoas que produzem conteúdo de RPG, e a gente viu que 70%, por, uh, que 20%, né, de... 20 e poucos por cento de público feminino é muito alto comparado aos outros números do pessoal que produz conteúdo de RPG então eu acho que é é, é muito pra gente ver isso de quanto a comunidade que se construiu ainda é muito de de homens, brancos héteros, cis e como a gente tem coisa para melhorar aí, e eu acho que essa questão do tempo é muito relevante, é coisa que a ele tá falando de que a mulher é mãe e cozinha e trabalha e cuida da casa e limpa a casa, né e o RPG toma tempo o RPG custa tempo, custa dinheiro e, e isso cria uma barreira muito forte eu acho, para pessoas entrarem no, no hobby justamente por causa disso, né Era isso. Obrigada.
5: Só completando, perdão, mas só completando, se a gente exige, a gente, no caso, estou falando, se os homens brancos exigem a compreensão de suas esposas e namoradas para que cuidem das crianças e lidem com as tarefas domésticas enquanto eles vão jogar RPG, a gente tem que, os homens brancos têm que pensar, talvez em criar para elas a mesma condição para que elas possam jogar RPG. Cuidar da criança ou aceitar a criança ali no colo da mãe na mesa, tem muita gente que não aceita. Cuidar da casa, fazer alguma coisa para dar esse espaço também para sua companheira poder jogar RPG. Às vezes não é que ela não se interesse, é que aquele negócio não a atrai porque não é um espaço que tenha nenhuma receptividade para ela.
6: É, eu acho que, além disso, a questão do mestre é muito importante, realmente. Até até de tem a questão de deixar a criança estar junto quando vai jogar. Ou até, porque talvez não seja que ela tem filho, é só que é é uma questão social de que mulheres fazem mais coisas porque o mundo está muito errado, porque não deveria ser assim, mas é a realidade. E de ter noção... De, sei lá, ver o jogo que tu vai convidar a menina pra jogar. Talvez um jogo que ela não vai precisar de tanto tempo pré-jogo de preparação. Ou até o tempo da tua mesa. Talvez tu quer jogar oito horas e aí ela não pode jogar oito horas. E é, então não pode jogar com a gente. Porque, tipo, ela não pode jogar oito horas porque ela tem que limpar a casa. Ela tem que cozinhar, ela tem que cuidar do filho. Ela tem que trabalhar, pra, sabe? Então, todas essas questões aí, de, de, de até de nível de exigência... Do que que a pessoa vai ter que ter despendido de tempo antes de jogar, acaba criando barreiras para as pessoas jogarem, né?
1: É isso. Obrigada. Ah,
0: Se até o fim dessa troca de ideia eu não chorar, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou repetir algo que eu disse aqui, a Jaqueline estava aqui, na hora que eu vi o nome da
1: Mônica, eu falei assim: caralho, brother. Mônica, é sério, tá? Eu tô falando sério. A que eu vi, eu falei: Caralho, brother. Que louco. Juro, verdade.
0: Ah, acho que o Hugo também queria falar e tal. Gente, é o seguinte: eu, Luciano, tô com tempo pra seguir essa conversa, tá? De verdade, eu tô aqui com tempo aqui pra gente poder seguir, mas eu não sei o tempo de vocês, tá? Eu tô pensando aqui, inicialmente, um teto. Até mais ou menos nove e meia ou dez horas, não sei, qualquer coisa. Eu só vou lá, como diria o lobo, eu só vou ali, pego a cerveja e tá tudo certo. <risos> Mas o, o, o Hugo queria falar e aí eu vou... Se, se, se mais ninguém quiser uh, uh, fazer uma intervenção, uh, eu sigo com a ideia. E, Mônica, parte, parte dessa minha admiração é culpa de David. O David fala de você, tipo, se ele fala é, 11 frases, é, 13, é, ele, ele, ele vai citar o nome da, da Mônica. Ele vai dizer. Isso é da realidade. Hugo, depois David. Bora.
1: Tá.
2: É, boa, noite, boa noite. ainda boa noite ainda. Com relação à questão da mulher e o RPG que o pessoal comentou aí, eu concordo entre, entre, entre partes, porque... É, o que eu vejo muito hoje em dia é a mulher tendo autonomia em todos os segmentos, sabe? É, talvez há 15, 20 anos atrás, poderíamos dizer que a mulher não dava um passo sem um homem, ou há mais anos atrás. Mas hoje em dia, falar que algumas, é, que a mulher é limitada ao RPG ou alguma coisa assim por causa do homem, eu acho que é se generalizar demais, sabe? A gente não pode generalizar quando a gente fala esse tipo de coisa. Porque eu vejo mulheres em todos os segmentos com autonomia e uma predisposição independente do homem sabe? em, em, em qualquer circunstância. Seja em casa, no, no trabalho, no lazer, na particularidade dela ali ou no, até mesmo no RPG. Eu falo isso, desculpa, porque a minha última mesa de RPG que eu mestrei tinha duas moças e, e um rapaz. E num dado momento o cara estava sozinho no mapa e as meninas se desenvolvendo no jogo, independente dele ou não. Então, é, é, eu acho que é generalizar demais falar que o, a, o homem limita a mulher, acho que vai de cada uma, sabe? Às vezes a mulher ela se sente ali às vezes com respeito acima e, e quer a opinião do cara, às vezes ela não quer uma, uma confusão, porque eu tenho por mim que a mulher não precisa do homem para nada. Hoje em dia, a mulher é independente de qualquer coisa. Sabe? Esse, negócio de, esse negócio de a, a mulher sem o homem, não, sem homem ela não consegue, isso já era. Isso há muito tempo deixou de ser.
1: É, eu mas... vou
6: falar, eu posso, falar. desculpa. Não, é que eu está <risos> dizendo isso no, no chat, desculpa, gente. Uh, mas uh, a gente não está dizendo que o homem está limitando a mulher. A gente está dizendo que socialmente as mulheres têm uma carga de trabalho maior do que a carga dos homens, porque a gente, tem que, a gente acaba fazendo tudo que os homens fazem, e a gente, eu tô falando no sentido geral, eu sou uma, pessoa, uma mulher muito privilegiada, eu divido todas as tarefas aqui na minha casa, eu tenho uma condição social boa, pra, eu não tenho nenhum desses problemas, tanto que eu jogo RPG pra caralho. Desculpa, não sabia se podia falar palavrão, desculpa. Mas uh, eu, eu acho que... O, o que a gente está falando é que, no geral, existe um acúmulo maior de funções para a mulher, porque, por exemplo, uh, a, a mulher tem filho, o cara tem filho também, né? Não, não dá para fazer sozinho. Mas, socialmente, a cuidar dessa criança cai mais em cima da mulher. Uh, a, a mulher tem que... Todo mundo tem, que, todo mundo vive, vive e habita uma casa e todo mundo precisa limpar e cuidar e cozinhar e comer. Mas é, é um fato de que, na maior parte, tipo, majoritariamente essas coisas vão cair em cima de mulheres ainda. Por mais que a sociedade esteja evoluindo e melhorando nisso, ainda tem... Uh, ainda existe essa, esse desequilíbrio no, na divisão de funções. E esse desequilíbrio se reflete também uh, no, na questão do RPG, porque é um hobby que demanda muito tempo. Né? e aí, acho que foi o Thiago que estava falando ali, que eu estava falando com ele da questão, que isso também é uma barreira social, no sentido de de classe social para o RPG, porque quem tem mais dinheiro tem mais tempo do que quem tem menos dinheiro, por quê? Porque se tu tem dinheiro, tu vai pagar alguém para limpar a tua casa, tu pode pedir comida, tu tem que trabalhar menos horas, tu mora mais perto do teu trabalho, todas essas questões criam barreiras para a pessoa jogar RPG, Claro que não é isso que vai impedir as mulheres de jogar, mas eu acho que a gente sempre vai para o lado de "Ah, a mulher não joga RPG porque porque a comunidade é ruim, porque a comunidade é machista, porque a comunidade exclui as mulheres. E sim, isso acontece muito, e acontece muito de a menina começar a jogar e ter experiências horríveis e parar. Mas como a Ray falou, as mulheres procuram ambientes seguros, procuram lugares que jogar com mulheres, criar mesas para mulheres para jogar. Mas, além de tudo, essa barreira social... Eu acho que é uma coisa que a gente fala menos... E que também influencia. E eu acho que talvez a Mônica possa falar melhor que eu... Porque eu não sou mãe... Não tenho tantas funções acumuladas para falar sobre isso.
7: Brigadinha. Eu vou só emendar a fala da Paula rapidinho... Que é a Renata do Caquitas também... Vou aproveitar que a gente é a mesma pessoa... E emendar a fala dela. Que... Pensem só, tá? Na quantidade de gente que vocês conhecem... Que é um casal, um homem e uma mulher... E aí vocês chegam lá na casa e quem é que faz o serviço doméstico? Quem limpa, quem cozinha? E assim, se a mulher não tiver em casa pra fazer, o cara vai fazer sem ela ter que pedir. Então tu imagina tu ser uma mulher que tem um monte de tarefa, uma casa pra cuidar, janta pra fazer, filho, e aí tu não pode depender do teu marido. E assim, não é... Claro, nunca vai ser todo mundo, mas tem muitos relacionamentos, muitas... Muitos relacionamentos, muitas pessoas que se relacionam desse jeito. Então... Né? Isso é o que acaba criando essa dupla jornada da mulher De ter que cuidar da casa, ter que cuidar da vida e de todas as coisas E aí ela vai pensar duas vezes antes de se dedicar ao hobby dela Porque se ela for brincar e jogar RPG e se divertir Quando ela chegar em casa, a louça vai estar tá lavada? A roupa vai estar tá na máquina?
5: É, só uma coisinha, eu hum. acho que mais do que isso É importante a gente pensar em como o machismo está dentro da gente de jeitos assim que, às vezes, a gente não consegue nem se separar dele para ouvir o que está sendo dito. Porque o que acontece? O que a gente está falando não é que não, mulheres não jogam RPG. Mulheres jogam RPG. Muitas mulheres jogam RPG. E, e em grande quantidade, muito melhor do que muitos caras, e, e muitas vezes. O que acontece é que a gente está fazendo uma reflexão sobre por que, que não há mulheres aqui. Por que que não há mulheres o suficiente como público do que quer que a gente esteja fazendo? E essa reflexão parte, sim, do pressuposto de que nós não estamos fazendo o suficiente. Nós, tanto eu, como mulher, quanto a Caquitas, como como uma uma empresa de mulher, poderíamos estar fazendo mais, mas vocês, homens que têm públicos ainda menores femininos, poderiam estar fazendo muito mais, porque se não tem o mínimo, talvez não esteja sendo feito o mínimo, isso não diz respeito à liberdade feminina, porque justamente a liberdade feminina vai fazer com que ela escolha estar em outro lugar, e se você não está conseguindo criar um ambiente múltiplo,
8: a liberdade
5: feminina vai mandar ela para um outro canto, então é
8: só isso tá, então vou já que a Paula falou de mim vou pegar, vou pegar o gancho aqui também, boa noite amiga. é sim né eu como a Paula comentou eu concordo né com o que eles falaram né eu sou professora funcionária pública né também por fora trabalho com game design sou mãe cuido de casa de casa queria ter mais tempo para jogar RPG não tem então e realmente né esse tempo né, social da mulher é bastante diferente As coisas acontecem de forma diferente. Existe até uma teoria sobre isso, né, que se chama da carga mental. né, Do dia a dia, né, no cotidiano, acho que a Paula falou bastante sobre isso. Enquanto, né, não é muito a minha realidade, a minha realidade ainda é outra, porque né, eu sou divorciada e tal, mas enquanto né, num casal, se eu via na minha antiga vida de casal, vejo com os pais, né, minhas amigas. Uh, enquanto é, uh, o homem tem, por exemplo, alguma certa tarefa doméstica né, e que ele se propõe a fazer, cumpre, mas fica naquilo. Enquanto a mulher está pensando, planejando vivendo mais, indo além. né? Não é só o cotidiano, prevendo um outro problema, prevendo o que vai faltar e que vai precisar. Prevendo o que vai precisar. Né? antecipando as coisas enquanto ok, eu tenho que ir ali colocar a roupa para lavar, mas no meio do caminho eu vejo que tem um copo então eu já pego, aproveito enquanto geralmente né, o se o cara tem que ir vai ali lavar louça, ele só vai lavar a louça ele não deixa né, outra coisa sei lá, ver alguma coisa uma roupa no chão, colocar no cesto da loja, não, colocar no cesto da roupa Lógico, eu tô, lógico eu, tô, eu tô dando aqui um exemplo banal, mas só para pensar, entender um pouco dessa ideia da, da carga mental. Porque essa carga mental vai fazer essa ligação com esse papel social. né Com a ideia social. E do acumulado de tarefas. Né? Eu falei um pouco de mim exatamente por isso. né Eu acabo, uh, e eu também estudo. <risos> Exercendo durante o meu dia várias funções. né uh, O RBG é mais do que um hobby para mim. Eu quero que ele seja mais hobby do que é que poder jogar mais do que eu posso, né? Ele acaba, ele é um trabalho para mim também, né? Eu sou produtora de conteúdo, eu sou game designer, é, sou professora, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu tenho pais é, idosos, né? E tudo isso vai é, acumulando, né? É, então é, 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 essa realidade do tempo também é bem diferente. E também é um... E a, a Ray uh, falou, né? O que que tá? O que acontece nos espaços para que um, as mulheres e não só as mulheres, né? Mas as outras outras comunidades, outras minorias, não se sintam confortáveis de estarem nesses grupos, né? uh, A minha boa parte da minha vida eu joguei só com mulheres, porque tinha dificuldade de ação nos outros grupos e às vezes nem era tão batismo em si uh, ou sim mas uh, uma falta de conforto um certo tipo de linguagem ou até mesmo uma questão já cultural um, do um se portar do olhar né do torno então o que que acontece mas, o que que acontece né para a mulher não se sentir confortável no grupo né, e procurar nichos específicos para ela se relacionar eu até acho que hoje as pessoas estão se abrindo mais, inclusive esses espaços de discussão, senão a gente nem teria que conversar aqui, né o que eu acho extremamente
1: profícuo né? ah, é,
8: então eu acho que por aí tá não só para mulher, estou falando né do meu lugar de, de fala, mas por toda e qualquer minoria né
1: de qualquer grupo. Tá, é, posso só fazer
0: um comentário aqui? Eu acho
1: peraí, que... peraí, peraí,
0: peraí. peraí, peraí, peraí. Quem? Quem é que vai falar é o Hugo. agora? É o Hugo. Hugo. Então, o David queria falar antes, velho. só, só para só a gente tentar respeitar pelo menos essa ideia, como o, o David tinha, tinha dado ideia. Acho que é legal ele falar e aí, aí você completa. Pode
1: ser? Pode ser, vai lá. Vai, lindão. David, falei bem de ti, vai filho. (risos) Cadê David? Ele tá aí ou não? Alô? David? Fala, lindo! Fala aí, você não ia falar? Ah, não vai falar mais.
9: Tão me ouvindo? Tô te
1: ouvindo, gatão.
9: Vai lá, fala aí. Eu tô falando faz meia hora aqui já e o negócio não tava pegando. Como sempre, né sem problemas técnicos, mas vamos lá correr rapidão. É, começando aqui basicamente, recapitulando um pouco da, da fala do Hugo né? e da, da própria fala do Luciano sobre lugar de fala. É, é interessante a gente sempre pensar, a gente que está ouvindo aqui pessoas que estão numa realidade diferente da nossa, de que, cara, a gente tem que ouvir, sabe? É, eu, a gente tem que reconhecer que mesmo que, como o Luciano disse, não, ah, na minha mesa joga duas, três, quatro guria show de bola. Mas se tem uma, se tem uma pessoa que é mulher e ela vai falar uma coisa que a realidade feminina é X, a gente não, não, não pode tomar a nossa realidade para discutir com a pessoa ou para discordar né, de uma pessoa Que tem propriedade daquilo que está falando Porque ela vivencia da mesma forma Que eu posso Falar como uma pessoa que Eu posso falar de como é que é a vida No norte, no nordeste do país Como é que é o RPG Fora desse núcleo Como é que é ser um um guri que Cresceu né, Com a família escalando para chegar na classe média Ter uma casa boa que cresceu na na Zona Vermelha de Manaus, Amazonas, que viu como é que era a marginalidade e que não se né, seguir outro caminho, aí cada um tem o seu lugar, assim. Então, acho que só reforçar para a galera que está ouvindo que tiver comentário, de, de tentar ouvir, né? E, e se a pessoa diz, tenta não discordar, tenta questionar, dizer, olha, poxa, eu não entendo, assim, você poderia me explicar, mas, tipo... Vamos ouvir a galera, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente estava falando do papel de gênero, né? Dentro do brincar, dentro desse espaço lúdico da performance, né? E aí vai vai entrar naquela questão da da performance, né? Do do gênero enquanto performance. Cara, eu percebi uma coisa nos meus anos, né? Enquanto RPGista, e isso é uma coisa recente até, ultimamente eu me sinto mais confortável não só em jogar com pessoas diversas, mas em fazer, fazer papéis diversos eu acho que eu estou numa época da minha vida que eu jogo mais com personagens femininos do que personagens masculinos e eu, eu cheguei a me questionar por que, que eu estava fazendo isso e eu me encontrei numa situação de que eu me sinto melhor atualmente não, não tendo o peso de, e uma responsabilidade socialmente imposta de performar a masculinidade que me é cobrada E, e eu não sei acho que se, se outras, outros caras aí vão pensar nisso Mas a gente, a gente, a gente não sofre a, a violência física né? Muitas vezes a gente sofre é, uma cobrança, uma carga psicológica De performar uma coisa e reproduzir aquilo então, quando a gente fala de machismo, a gente tem que tentar pensar também que não é uma coisa que vai afetar só as meninas, né? Que, que não, é uma, uma, não é uma coisa que a gente não se machuca, que a gente não sofre, que a gente não apanha na escola porque não tem um comportamento esperado. A gente tem que pensar que a gente cresceu né, sendo cobrado para fazer uma performance, para agir de um jeito... E que isso não foi bacana, isso ferra muito a nossa saúde mental. E que a gente tem uma responsabilidade, enquanto jogador, enquanto narrador, de tentar mostrar uma masculinidade diferente, para a gente oferecer para quem está jogando com a gente uma outra possibilidade que não seja a masculinidade tóxica que nos é ensinada. Acabou? E, 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 e acho que é isso, assim, acho que tem muita gente para falar, eu vou, vou passar a fala aqui, mas é, é uma reflexão, assim, sabe? De. Cara, vocês estão me ouvindo?
2: De vez em quando sua voz some e volta.
9: Tá, tá eu vou voltar aqui a conclusão, né? De que a gente, enquanto mestre, enquanto jogador.. É, tem uma responsabilidade de passar para o público uma outra masculinidade que não é essa masculinidade tóxica que que a gente foi educado sabe, enquanto o narrador a gente tem uma possibilidade de, de passar outros exemplos para os garotos que estão jogando com a gente sabe, a gente, a gente é referência eu vou, vou devolver a fala para o Luciano aí e, e para a Renata que está querendo falar
1: Agora vocês me escutam? Sim. Eu tomei
0: um capote violento aqui, sei lá o que foi. Abri a minha cerveja aqui, velho. Que, fi? Aqui, Renata quer falar. E manda bala aí. Oi.
7: Tinham perguntado ali no chat como é que a gente faz para alcançar mais mulheres, para ter um público maior de mulheres acompanhando o conteúdo que o pessoal produz, o que o pessoal faz, assim a resposta mais óbvia que eu posso dar e a coisa mais clara que tu pode fazer é ter uma mulher criando conteúdo contigo porque o fato da gente não ver o nosso rosto ali, e isso não é uma coisa característica só da mulher uma pessoa negra, muito provavelmente vai ter menos interesse num conteúdo criado 100% de brancos que não engloba uma pessoa negra uma pessoa trans vai ter menos interesse em conteúdo que não tem participação de pessoa trans, sabe? Então a primeira coisa é chama mulher para produzir conteúdo contigo, tá? Porque por mais que tu queira ser um aliado, por mais que tu queira participar, por, sabe? Tu, tu não tem como entender. Tu tem como ter empatia. Tu tem como entender que existe um problema, que existe uma luta, que existe uma subrepresentação das mulheres mas não tem como entender como é que isso é na pele. Assim como eu, que sou uma mulher branca, não tenho como entender o que uma mulher negra passa. E se eu quiser que ela seja representada pelo conteúdo que eu produzo, eu tenho que chamar ela para falar. Então, usem as plataformas de vocês para abrir espaço para que as mulheres possam falar e aí as outras mulheres vão ouvir vocês, porque a gente quer ouvir a nossa voz. Por anos, a gente vê nos filmes, nas séries, o homem branco representado. Eu sou uma mulher lésbica. Eu posso contar nos dedos a quantidade de série e filme com protagonista lésbica que não morre no final, gente. Sabe? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que ter. Vocês têm que nos representar, vocês têm que nos colocar ali. Não adianta falar sobre a gente se vocês não são a gente. A gente tem que estar tá lá. E é isso aí.
1: Oi, Renata. Boa noite, tudo bem? Quem é que? Tudo, Maia, tá? tudo bem. Eu, eu o é, foi então
10: uma pergunta minha do José mesmo, o que que acontece? É, a gente, quando a gente criou o coletivo, né, infelizmente era, era um grupo de amigos, né? que eram só homens, não não que não tinham amigas, mas pessoas interessadas a formar esse grupo no início da eternidade era um coletivo de homens, né? e dentro desses homens a gente tem um amigo que é LGBTQ, homossexual, e por tempo ele não quis se expor a essa situação, e até hoje ele prefere até mesmo por mais questão profissional dele ele não pode se expor tanto devido a corporação que ele faz parte e a gente foi crescendo com o tempo hoje até chegar no nível que o bate-papo tá a gente está agradecendo né, a presença de todo mundo aqui e a gente sempre tentou né acolher todo mundo em nossas mesas a gente sempre conseguiu voltar os a gente tem esse sucesso a gente sempre teve é, conseguiu impor que a gente fala assim, que tudo se respeitassem de né? forma educada, né? a gente nunca teve uma reclamação, a gente nunca teve um problema de, de falta de respeito nas né? nossas mesas, a gente nunca presenciou isso, não por parte dos narradores, até mesmo das pessoas que se sentaram, a gente sempre tem, tá com um convite aberto para qualquer pessoa entrar no nosso grupo Luciano, aí, que é uma das pessoas que sabe, a gente sempre tentou sair da borda da, da central da, da, de Belo Horizonte e por isso que eu te perguntei, porque a gente quer que... Teve uma vez que eu fiz um convite para a pessoa entrar, né no... que eu acho legal isso, para ela fazer parte do grupo. E ela e falou assim que não poderia fazer parte porque tinha muito mais homem né Tinha algumas mulheres já narrando, uma delas também era fez era namorada de um dos narradores nossos, tinha outras mulheres narrando. A gente fez um, um, um evento que só elas fizessem, que elas tomassem mais posicionamento sobre isso aí. E a gente sempre dava essa, essa liberdade, igual você falou, que, que é importante, igual eu falei, não adianta eu querer transmitir a, a, a importância sem ser. né Então, é, igual você falou, o, o melhor exemplo é isso, é que a mulher demonstra a situação, igual você falou, principalmente na nossa rede. E, e a gente quer melhorar esse tipo de abordagem, por isso que eu perguntei qual que é a melhor experiência, qual, tipo assim como que eu posso, por exemplo, é fazer com que ela atue no nosso grupo, dessa forma ativa, mas que ela não se sinta intimidada, que no atual momento o, o, o número seja maior de homens. A gente sabe que tem essa, infelizmente, tem essa desigualdade numérica. No grupo vai tem mais homens, só que que ela não se sinta é, assim deslocada no grupo, entendeu? Pra, que a gente sempre deixa aqui para igual para todo mundo, que todo mundo tem que ter sua voz nesse momento. A gente está até com... Com uma garota que sempre só teve problemas de depressão. Ela entrou no grupo, ela se sentiu abraçada. Ela sempre teve voz. Eu sabe, o nome dela: é Mari. Tá no nosso grupo. Ela sempre manda as coisas de galera. A gente sempre tá dando. A, a gente sempre, sempre comenta. A gente quer ouvir mais esse, esse tipo de situação de coletivos que são abertos, mas querem deixar mais claro ainda que elas podem ser ser bem-vindas no grupo. E de fato, elas terem essa abertura.
0: Bom. Uh, se vocês quiserem me seguindo aí dando ideia, me avisa uh, e aí, assim o, o, o mais importante o mais importante que eu já disse lá atrás, e eu vou repetir aqui a Erika Malunguinho é uma mulher o oh, 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 Ray, eu passo pra ti daqui a pouco, amiga a, 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 a Erika Malunguinho é uma mulher preta transgênero fala algo que eu gosto muito de dizer que eu, que eu, que eu tenho gostado muito de falar que é uma espécie de letramento uh, que era aquilo que na época da graduação um, um professor nosso chamava de a lente que a gente usa para observar o mundo uh, uh, ter letramento e, e aí no caso letramento social letramento uh, uh, de gênero de raça e de classe nos coloca no lugar de observar o mundo e de, e de nos expor o que eu estou querendo dizer com isso quando a gente fala e quando mulheres dizem que existe um problema de representatividade, não só de representatividade, mas de interação e oportunidade para que elas se apresentem nesse lugar, quando a gente diz que, do ponto de vista individual, que esse problema não acontece comigo... é. Acaba que, 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 que essa reflexão ela se torna um problema porque ela não dá conta de ler a realidade que está sendo anunciada. Ela não dá conta de ler aquilo que está sendo colocado na arena social. Então, assim por que eu estou dizendo isso? Não adianta é, é, euzinho Luciano dizer não, veja bem, na minha mesa de RPG, eu tenho uma mesa de RPG, eu, Luciano, que a gente deu conta de fazer isso. Mas... Do ponto de vista de uma estrutura, isso não importa. Porque quando a gente chega em em debates maiores, a gente está falando de algo muito simples, Moçada. A gente está falando de lazer. Ray, eu vou te passar logo, logo, tá? Rapidão. Só para eu fechar aqui. Você sabe que eu falo muito. A gente está falando de algo que se constrói como lazer. Porque quando a gente chega no campo do lazer, o que que a gente vê? A gente vive um país em que o acesso às práticas, em que que todas as práticas ah, 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 que são construídas nesse espaço, elas têm um um, um astro de existência. Sabe aquela ideia que o Titãs cantava a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte? É é a gente, é todo mundo. Significa todo mundo. Só que nem todo mundo que que quer comida possibilidade de ter algo além da comida né? eu sou neto de uma uma mulher preta que foi empregada doméstica e que na casa dela não tinha luz, eu cheguei na casa dela a única única lembrança que eu tenho da minha primeira infância é da casa da minha avó, eu não lembro de mais nada mas eu lembro da casa da minha avó que era uma casa que quando anoitecia não tinha luz e mais do que isso o esgoto passava dentro da sala dela então, assim, é, 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 a gente está falando de um país que ele se console de forma destroçada. Eu estive em Moçambique e eu vi isso de perto e, e, e por mais que a gente vê, a gente pobre, essa disparidade brutal de você ter o mais rico e o mais pobre vendo no mesmo país, isso não existe. Isso nos coloca num lugar que é o de olhar para essa realidade e olhar, e, e olhar para essa realidade com mais tranquilidade nesse sentido de entender que nem tudo diz respeito à existência desse letramento é, 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 não diz respeito somente ao indivíduo à pessoa do CPF, eu, Luciano CPF, não vou falar né, que, que, que é tocado por isso, mas isso diz algo que se estrutura em um lugar, isso não me afeta eu como homem, eu posso ir para um estádio de futebol tranquilamente a minha irmã caçula quando ia comigo era de boa né? ela, 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 ela se sentia tranquila né? mas quando ela estava sozinha ela não se sentia tranquila porque ela não foi educada ela não foi sociabilizada para se sentir tranquila e mais do que isso as pessoas intervinham de um outro modo que não interviam comigo então isso diz respeito ao modo como eu sou educado no mundo e o modo como a minha irmã, como mulher preta de, que está hoje com 28 aninhos foi inserida no mundo então é importante a gente dizer isso para a gente não entender isso enquanto Algo pessoal, mas entender, inclusive, que quando mulheres dão esse toque na gente, dão dão esse esse puxão de orelha, e às vezes é um chute na canela, às vezes é um chute na cara, desrespeita algo que a gente não tem dado conta de notar. E se a gente simplesmente é sincero com aquilo que a gente está produzindo, já é um passo gigantesco. Eu não dou conta disso agora, gente. Eu não dou conta de, nesse momento, abarcar todas as mulheres aqui, mas, bom, em Belo Horizonte tem um RPG Girls, vamos tentar um contato com elas, para a gente tentar aqui dialogar, tentar pensar em possibilidades. Ray fala e aí eu vou seguir um pouco mais, tá? Até porque a gente está com um, um teto, eu não sei como é que está o tempo de vocês aí, acho importante a gente pensar assim. Nesse... Do tempo, porque eu acho que isso que a Mônica disse é importante, né? Essa coisa do tempo, do espaço, da disponibilidade. Bora lá.
5: Oi, gente. Então, tô voltando aqui porque a gente tava nessa discussão e aí alguém lá em cima falou assim: eu perdi já o comentário, tá? Tem bastante coisa. Mas alguém lá em cima falou assim, ah, se você reparar, os heróis são sempre homens e não só homens, né? Mas os heróis são o paladino o loiro, branco, é... a mulher elfa, branca, gostosona, de pouca roupa, é... e essas representações que são defendidas com tanta é, garra pelas pessoas que acreditam que é, se não for desse jeito é política e, e sendo desse jeito é política também, né a gente tem que concordar, essas representações elas têm que ser quebradas e, e existe o, o Edu do Poderoso Gatão, estava inclusive perguntando como é que você faz é, já tinha pedido a pergunta, mas você faz para incluir mais mulheres e como é que você faz para diversificar a sua mesa e Eu estava conversando com o Luciano anteontem, a gente falou do Watch Dogs 2, que é um jogo que nós dois gostamos muito. E eu tinha lido que uma reclamação muito frequente desse jogo eram as pessoas falando que o protagonista não tinha muita personalidade, que ele não tinha uma história pregressa, que ele não tinha muitas opções, você não podia escolher as coisas que ele ia fazer. E eu nunca me incomodei com isso, porque todos os outros jogos que eu joguei, o protagonista era um homem que tinha exatamente a mesma personalidade. Então, tinha exatamente a mesma falta de, de, de opções e tal. E, para mim, é, o Marcos, do Watch Dogs, ser um cara negro com um humor diferente, já foi uma mudança que foi impressionante. Assim, já, já deu para reparar muita mudança. Quando você quer tornar sua mesa diversa, tornar o seu canal diverso, a sua mídia diversa, a, se você não quiser... Por exemplo, se você quiser mestrar e não chamar uma menina para mestrar... É, você pode ir atrás de boas referências E de boas referências que mulheres estejam divulgando Que é, pessoas pretas estejam divulgando Que pessoas trans estejam divulgando Para é, criar alguma coisa ali dentro Eu tinha muito medo de jogar com um personagem negro Porque eu sentia que eu ia estar de alguma forma desrespeitando e é, a criar algum problema, desrespeitar alguma, em alguma coisa. E eu fui conversar com a Evelyn, e foi a Evelyn que tirou de mim esse medo e falou, cara, não, vai, pesquisa, faça com respeito, mas faça. E eu acho que os homens em relação a personagens femininas tem que ter isso, tomar o cuidado de quando você vai criar uma personagem feminina ou uma personagem negra, preta, é, de não tornar a característica física dela um traço de personalidade, porque ser preto não é um traço de personalidade ser mulher, é, ser bonita, não é um traço de personalidade então quando os seus NPCs são vilões, que são todas li- as mulheres são todas lindas e as mulheres são todas sedutoras e as mulheres são todas não sei o que lá você imediatamente causa rejeição num, numa parte muito grande um público. então é, esse processo do ouvir as minorias tem a ver com compreender o que é que as minorias estão tentando dizer, não só é, ouvir da boca para fora e entender e, e, e falar assim, ah, não, vou tentar botar mais mulher aqui. A gente não quer só mais mulher aqui, a gente quer que as mulheres aqui Sejam ouvidas, sejam compreendidas, tenham voz, tenham palavra, tenham personalidade. A gente quer que os seus NPCs, os seus personagens, tenham personalidade. A gente quer que na hora que você vai tratar dessas pessoas, você trate elas como se elas fossem seres humanos, fossem seres humanos iguais a você, com a mesma capacidade de pensamento crítico, e não que a personalidade delas seja moldada ou pautada pelo sexo. É, pela, é, por características físicas Como a beleza ou a falta dela é, Etc Eu acho que era Meio que isso E foi
0: e, Inclusive a beleza é uma construção Histórica <risos> Olha que louco Se a gente puxa, né Ray A gente vai longe, a beleza é uma construção histórica
5: total, total
0: ah, o Hugo quer puxar rapidão o Hugo tem que ser rapidão porque eu quero eu quero dar sequência cara beleza
2: é só para completar o que o Array falou aí é, eu, eu vejo também dessa forma é, a mulher às vezes ela ela sente um pouco é, com receio de, de impor né, no jogo no RPG e participar, mas eu vejo também que os sistemas de RPG hoje em dia também está muito mais flexível com relação a isso viu com relação a, a raça a cor, Classe, opção sexual muitos matri... Os materiais que eu peguei para ler Eles sempre estão deixando assim, bem aberto A pessoa pode se escolher o que quiser E eu vejo isso com bons olhos Só isso que eu queria falar,
0: complementar Vai Carol
11: Ai Jesus, ok, sou eu então Calma aí, tô falando? Tô, tô, tô Me apresenta, Oi, Porra. eu sou a Carol, eu sou cofundadora Do RP Girls e é isso, o que é rapidamente a gente faz eventos, jogos analógicos, RPG, board game e afins, voltado para o público feminino, e me sumonaram aqui, então eu estou aqui agora. É, então, eu, eu queria falar algumas coisas super rápido, assim. eu vou pegar a fala da última pessoa que falou, que eu não lembro quem foi, que falou sobre a mulher ter medo de se impor, é, eu acho que rola isso realmente, só que uma coisa que já foi falada aqui também é a questão da representação. Se a mulher ela não está se vendo representada e ela não tem uma identificação ali no que está acontecendo, é muito difícil para ela participar. É, por exemplo, uh, se a gente pega... Eu, na real, enfim, né? É, tem um, um artigo que eu não lembro qual que foi que falava sobre mulheres no ramo de... Te- mulheres nos jogos, é, mulheres enquanto game designers. Por que, que tem pouca mulher enquanto game designer? Porque os jogos, eles não trazem representação fidedigna o suficiente para que as mulheres se sintam representadas e comecem a produzir. Então, você vira uma bola de neve, é quase um paradoxo, assim, não tem mulher porque as mulheres não estão sendo representadas e as mulheres não estão sendo representadas porque não tem mulher. Então, eu acho que o movimento que tente quebrar isso é algo muito legal, assim. E ainda sobre a, a mulher com medo de se impor. Um, uma coisa que eu percebi, assim, ao longo dos eventos da R.P. Girls, que já são vários e outras mesas que eu acabo narrando e sempre tem mulher nas mesas é, até mesmo nas mesas que a gente está está fazendo agora, que são mesas com, é, puramente é, compostas por mulheres, é que essa coisa da mulher não se impor, e eu falo porque eu já ouvi muita gente me falando que quando as mulheres jogam RPG elas não se impõem, elas não falam muito, e elas estão dentro de um, de um padrão comportamental é que isso acaba acontecendo porque elas são e existe uma espécie de força coercitiva que faz com que elas sejam assim. Porque não é dada... E minha cachorra está latindo. Não, porque não é dada a elas a liberdade de se expressarem do jeito que elas deveriam se expressar. sabe? Não é dada a elas a liberdade de ser, por, por assim dizer. Que é... aí okay, vai para uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que vai de encontro com, com a fala da, da Ray, com outras falas que eu acabei ouvindo aqui desde quando eu cheguei. Que é a questão da, dessa ideia da mulher e a, a ideia da, da mulher. Acho, acho que foi a Ray que falou, né? Da, de quando a gente tem personagens femininas que são muito bonitas e elas são más e estão tão dentro de um padrão, assim. Tem um canal no YouTube que se chama Feminista Frequency, que ele fala sobre isso. Ele fala. É, é uma mulher, que eu esqueci o nome dela. Depois eu posso mandar o um link para vocês. É, que ele, ela fala muito. É, ela tem, na verdade é uma sessão, uma né? Que ela fala sobre como as mulheres dentro da, das histórias, elas são vistas como más, normalmente. Ou elas são vistas como um objeto que elas têm uma função a, a desempenhar ali, em especial em, em especial em jogos digitais, né? Que ela tem uma função a ser desempenhada. Ou então ela é vista como um um, um prêmio ou então ela é vista como má. Mas a sexualidade mesmo da mulher, a própria beleza que, que da mulher, ela é vista sempre como uma arma que vai indo para o mal. assim. É, que aí chega na última coisa que eu quero falar e eu prometo que é a última coisa que eu falo, tá? Que é sobre a objetificação. A mulher não só na vida real, né? Mas de, dentro dos jogos, assim, em especial, quando a gente pensa em, em representar a ação, ela é objetificada. E é objetificação... Isso, Anitta, acerquei alguma coisa do feminismo que eu conheci, essa mesmo. É, enfim, é, quando a gente pensa em objetificação é isso, né? Que Você está reduzindo a pessoa a, a ser, está reduzindo a pessoa a ser sujeito, sim. Então você tira dela a a independência, a autonomia, você reduz ela a ser um objeto, entre várias outras coisas e isso acontece, obviamente, na vida e no dia a dia, porque a gente acaba sendo... Esqueci qual é a palavra. Tipo, isso acaba acontecendo na vida da gente, no dia a dia, e nos jogos também. Assim. Eu acho que quando a gente está ali narrando, quando a gente está ali jogando enquanto mulher, acho que a gente tem um poder de mudar isso, em especial quando a gente está tá, tá narrando, sabe? que é o que eu costumo falar de, de relação de poder, assim, porque quando a gente fala de relação de poder, normalmente tem essa questão do, do, do gênero envolvido. assim. Então, se a gente está narrando em especial, e eu falo disso porque é o lugar que eu normalmente ocupo, a gente tem a capacidade de conseguir mudar isso, assim, pelo menos tentar. Eu acho que isso é extremamente necessário e é isso que eu queria falar. Obrigada.
0: Ah, só para deixar registrado aqui, Carol, Uh, Carol me deve uma mesa De, de tem candles Quando eu tomar coragem Eu vou jogar Eu ainda não tenho coragem, Carol Eu não sei se era tem candles que a gente tinha combinado A gente combinou várias coisas, mas enfim uh, Então E vejam, a gente está dizendo Do ponto de vista de, uh, de De mulheres Se a gente Como diria Como ensinou muito bem Kiberley que, uh, que Crenshaw Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, né? Ah, se a gente interseccionalizar e colocar o lugar da mulher preta, a gente gente entra em um campo ainda ainda mais... ah, ah, que ainda precisa de ainda mais cuidado. né? Então, eu, eu acho que isso é importante. E a Carol usou um termo que me parece muito importante, que é um termo usado pela Otávia Butler no seu primeiro livro que foi traduzido no Brasil. E eu vou fazer uma pergunta aqui para os homens que estão aqui presentes, que é a seguinte, quantas mulheres são referências para você? Quantas mulheres são referências para você? Não precisa responder, não, só fica com isso na cabeça. Referência em todo sentido, tá? É, referência a é, intelectual, referência no afeto, mas só do ponto de vista não é só do ponto de vista do afeto amoroso é do ponto de vista do estar junto da confiança entende ah, quantas pessoas negras quantas pessoas LGBTQI que são referências importantes para você que quando você pensa nisso você fala assim, caralho lembra o que eu falei sobre referência quando eu citei o lá na lá atrás lá né que que é essa questão da representatividade que ela é importante ela não vai dar conta de tudo mas ela vai vai nos trazer elementos importantes para ser o nosso ponto de partida. Representatividade é um ponto de partida importante e a Carol chamou a atenção para algo que todas as mulheres que estão aqui presentes chamaram muita atenção sobre isso. Não adianta representar, mas essa representação, essa presença precisa fazer sentido. E eu digo isso não só sobre mulheres, mas sobre todas as minorias políticas. Eu digo minorias políticas, tá, gente? Porque se a gente for pegar a população preta brasileira, se a gente for pegar mulheres a população LGBTQI e tudo mais, né? Ah, e aí, quando a gente, de novo, a gente pensa em lazer, né? Vamos pensar que algo que o Stefan Martins fala muito, assim, por que, que a gente não vê tanta gente LGBTQI presente? Talvez porque elas estejam preocupadas em sobreviver primeiro, né? Aquela sacada que o Chris Rock teve lá no Oscar quando ele disse, ah, sabe por que a gente lutava no Oscar? É porque talvez, lá na década de 60, é porque talvez ali naquele momento a gente tinha uma coisa chamada luta pelos direitos civis, e a gente estava preocupado se alguém não ia enforcar a gente numa árvore. Isso é muito louco. Então é, é importante que a gente pense nisso. E aí eu vou chegar, e aí volto de novo no Otávio Butler para poder lembrar disso aqui, Otávio Butler, no seu livro, que foi traduzido no Brasil em 2017, um livro do ano de 1979, que chegou 11 anos depois da morte de Otávio Butler, né? Otávio Butler morreu em 2006, ele chegou no Brasil em 2017. Isso diz muito sobre aquilo que a gente consome no meio do RPG. A, a, A... E eu acho que isso constrói muito sobre as nossas intencionalidades, sobre a forma como a gente constrói os nossos jogos de RPG. Né? Um, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? uh, 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 nesse sentido de como, quais são as fontes que a gente tem consultado, e isso vai tocar muito em algo que eu disse em um texto que eu escrevi na Dragão Brasil, salvo engano, meu número 154. Ah, deixa eu, isso aqui eu tenho que ler que toda vez que o televisão fala da Camila a minha esposa, é uma das paradas que me serve como motor é. a ah, Trevis, é. aí a gente tem mas sabe um lance que é muito louco, Trevis, desculpa dizer isso sobre, 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 sobre a Camila na verdade enfim, sou esquisito isso que eu disse mas eu acho que, mas acho que faz sentido isso que eu vou dizer porque a Camila reclama muito de algo que eu acho muito bizarro, mano dos caras falar assim, aqui, vem cá aí Tormenta? Fala assim, mano eu sou, só sou fã de Tormenta só isso não trabalho com o jogo não, brother sou fã pra caralho do jogo e é isso aí, acabou e, e isso e isso diz muito vai Trevis,
1: vou até liberar que eu preciso fazer xixi porque eu tomei cerveja opa, tudo bem boa noite todo mundo estão me ouvindo aí <tos>
0: Manda bala,
12: Travis. Ah, não, não. Primeiro, pô, primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que falou. Eu, eu, eu vim na posição de ouvinte porque eu acho que eu tenho espaço demais para falar já. Eu já tenho um podcast toda semana em que eu posso falar o que eu quero. E acho que eu tenho um alcance grande demais para ficar ocupando espaço de vocês. A única coisa que eu queria falar foi só por causa desse lance da Camila, porque, porque é engraçado como a Camila, ela... Ela gosta, ela gosta de RPG mais do que eu gosto.
1: Eu até ficou meio assim pra falar, porque... Ela, ela é apaixonada por RPG. Ela,
12: ela já devorou o Tormenta 20, que é o livro que a gente tá fazendo. Ela entende mais de Tormenta 20 do que eu. Ela entendia mais de Tormenta RPG do que eu. Quando eu ia fazer ficha, quem me ajudava a fazer fichas era, era ela. E ela fala mais de RPG nas redes sociais do que eu. E ainda assim as pessoas enxergam ela nas redes sociais como uma escada para chegar em mim. Entendeu? É lógico, tem muita gente que que vê as coisas que ela faz e e, e conhece. Ela faz parte também ocasionalmente do, do nosso podcast da Dragão mas normalmente as pessoas enxergam ela como a menina que que gosta de RPG, mas que sobretudo é a esposa do Trevisan que faz coisas para Jambu. Então as pessoas tentam muito chegar nela para tentar chegar em mim, o que é de uma é de uma ignorância, uma falta de educação para para dizer o, o mínimo. Então mesmo 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 a paixão e o conhecimento dela é, é, tendo evidentes e claros muito mais claros do 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 que do que o meu eu, eu imagina eu falo mais de política e de futebol no Twitter do que de RPG uh, e, e, e eu preciso só falar um A de RPG para ser pra ser reconhecido como como alguém que entende de RPG sendo eu nem sei se eu entendo tanto de RPG assim para ser sincero eu eu gosto de criar coisas eu sou eu sou mais um, aspas, um escritor do que um game designer. Eu nunca fui game designer. Eu canso de falar que eu, que eu não entendo de regra. E, e o dela é tão evidente as pessoas as pessoas não, não reconhecem. É muito isso que vocês falam. Né? Uh, inclusive, ela vai mestrar para mim em Tormenta 20 porque eu tenho a mesa uh, do, da pré-venda para jogar. E eu falei para ela, eu falei, Camila eu vou ter que jogar, eu, eu ainda não eu não consegui ler o sistema todo, a gente divide os trabalhos, né uh, eu não sei jogar <risos> o Tormenta 20 direito ainda ela falou, não, tudo bem, porque essa semana ela jogou o Tormenta 20 amanhã ela vai mestrar o Tormenta 20 e ela falou, eu faço uma mesa pra você é, escolhe mais três amigos que eu vou fazer uma mesa pra você, pra você aprender o, o teu sistema, então quando eu falo que quem entende de RPG aqui nessa casa não sou eu as pessoas as pessoas dão risada mas enfim eu só queria dizer isso porque ela tem, ela fez até ela é bem humorada pra caramba ela fez até uma 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 montagem com uma camiseta dizendo eu não trabalho aqui quando as pessoas vão perguntar coisa da da Jumbo, né tentando fazer esse esquema de, de escada e e assim eu queria só fazer um, um assim eu não quero transformar isso num né num, numa confissão num meia culpa do tamanho do mundo assim mas eu eu queria de certa forma pedir desculpas pela falta de uh, uh, eu eu acho eu como eu não é editora não os autores de tormenta nem nada mas eu eu me vejo um pouco em, em dívida com com criadoras é, mulheres uh, dentro da dragão né por por um monte de motivos mas o o motivo que me pega e que me faz pedir desculpa é porque eu eu não conhecia muita gente né a gente acaba a gente fala, ah, não existem mulheres no RPG, ou coisa do tipo, eu nunca falei isso. Mas assim, a posição de comodismo, a inércia é muito forte, entendeu? Uh, o, o Você ficar parado sem correr atrás, às vezes uh, o próprio... Eu falo que a Dragão ela é, feita, ela é feita de um jeito muito rápido, muito atabalhoado, eu tô... Eu, eu tenho uma semana, duas semanas para, entre aspas, descansar até começar a outra, então, às vezes, é muito difícil colocar a gente na dragão e caçar a gente. Eu fiz uma coluna para isso, uh, que é Encontro Aleatório, que é até onde o, o, o Luciano escreveu, é, para me forçar a ir atrás de gente que nunca que nunca escreveu na revista, gente que começou depois da gente, sabe? Então, assim, todas as meninas estão convidadas para para fazer uma coluna uh, um texto ou conversar comigo eu estou sempre aberto a bater papo e assim não é não são textos uh, eu não estou convidando nenhuma mulher para escrever sobre ser mulher a não ser que a mulher queira escrever sobre isso assim como quando eu convidei o Luciano eu não convidei para para falar sobre negritude ou qualquer o racismo qualquer coisa ele escolheu o tema que ele quis escolher então eu só queria deixar essa desculpa muito informal e muito, muito humildemente falando, porque não era nem, nem sobre isso que eu queria falar, mas eu acho importante, dada, dada a importância do tema, dada as posições que vocês colocam, né? e a, a, o talento óbvio de vocês, o carinho óbvio que vocês têm por, por RPG, é só isso que eu queria falar.
0: Vocês estão me desafiando, até o fim desse tempo eu choro, <risos> mas enfim uh, E isso é importante né, ressaltar isso é, Eu lembro até hoje O Travis foi no, meu, foi no meu inbox Falou assim Cara, e aí? Bora escrever? Bora? falou assim, bora? E, pô, e aí você quer escrever sobre o que? Aí eu falei assim Ah, eu quero escrever sobre Afrofuturismo RPG Aí ele falou assim, eu tava imaginando Mas eu não ia te pedir para escrever sobre isso E eu queria que você dissesse para mim sobre o que você escrever porque eu não quero dizer pra você, ah, escreva sobre ser negro no RPG. Porque isso de fato é chato pra caralho, assim, Assim, eu, eu Luciano, gosto de falar sobre esses acessos sobre racismo. Mas isso é algo, e, e, e essa é uma construção minha, né? O Dianotsu o, 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 o fala muito sobre isso. Ah, cara, eu manjo de hardcore, eu manjo de, de, de ficção. É, sobre, sobre romance eu sou escritor de literatura infantil juvenil quero ser convidado sobre isso tá? e, e isso é algo muito importante aí, só para fazer um parênteses Janotso, um escritor muito legal também escreveu para Dragão fez a, a, a crítica sobre o Pantera Negra, uma crítica muito bacana que ele escreveu na Dragão, a época, eu não lembro a edição só relembrando de novo, gente Financiem a Dragão Brasil. Ah, tá, ele fez um conto também. Obrigado, Travis. E, e é um escritor muito legal, que tem falado, que tem, que tem as suas inquietações. Acho que todos nós temos. Eu, a, a, e aí, só para voltar aqui, uh, só para tentar e fazendo essa interlocução de tudo que vocês disseram, que a gente está aqui conversando. A Tava Butler diz algo que é, que é, que é muito simples. Assim. Ela diz assim: Eu queria escrever. A, a, a sobre poder porque era algo que eu não tinha e isso é muito forte, porque escrever é poder, no sentido de poder olhar pro espelho e se sentir bem, saca? a, a minha irmã, ela tem, a Ana ela tem 28 anos, atleticana apaixonada pelo Atlético, muito, assim, muito, muito, e aí bem nesse sentido que o Trevis falou sobre, sobre a Camila, assim, é uma atleticana que ela vive as coisas assim, de uma forma muito mais visceral do que eu, mas eu falo um ator todo mundo escuta a Ana, precisa falar muito para ela ser ouvida. E aí a Ana, esse ano, ela, ela me mandou uma mensagem, a gente conversou sobre algo mais ou menos assim, ela falou assim, irmão, eu tô, eu tô, eu parei de usar química no meu cabelo, a Ana sempre teve muito problema com a aparência dela, muito, assim, assim, vocês não estão entendendo, é muito, é, não, você está errado, é muito mais ainda, muito, muito problema, assim, de se olhar no espelho, de se sentir bem e tal, aquilo que eu tive em um dado momento curto, mas ela ainda sempre carregou isso, e aí hoje ela disse, e aí algumas duas semanas ela disse isso, eu estou fazendo o processo de transição do meu cabelo, eu vou parar de usar química no meu cabelo, e aí a gente estava conversando esses dias aí eu tô assim, Ana, e aí, como, como que é a textura do seu cabelo? Aí ela está ela assim, eu tô assim, parece com o da Graziele, que é, que é a nossa irmã do meio, é, é, ou parece mais com o meu? É, é, ela disse assim, não, não, ah, eu, eu acho que parece mais com o da Letícia, que é a minha sobrinha afiliada filha da minha irmã do meio. E aí, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque dar conta de olhar para esse espelho é algo que é, é difícil. E no que isso interfere no RPG, Luciano, e no que isso interfere em dizer se, se RPG é político ou não, ou se não é, se tem que falar sobre RPG, você tem que falar sobre política. É porque falar sobre RPG.
1: Diz, a gente está falando de construção de personagem. O telefone que está tocando deve ser minha sogra. Pera aí, rapidinho. para de tocar, gente. Desculpa aí. Ah, tocou de novo. É, e aí, gente, assim...
0: É, eu acho que me parece importante essa questão do espelho, sabe? Assim, do, 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 de se olhar e se sentir bem para esse espelho. Que foi algo que eu senti plenamente isso quando eu estive em Moçambique. Quando eu vi uma estátua de, de, tipo, de mais de 10... De uns 10 metros de altura. Que eu, eu pedi licença, assim. Que era uma estátua do Samora Machel. Que é uma figura histórica polêmica, controvérsia, mas que foi muito importante para a libertação de Moçambique e que foi a primeira vez que eu vi uma figura histórica que tinha o mesmo tom de pele que a minha, que eu olhei, e falei: assim, seu Samora, o senhor me dá licença, vou chegar mais perto aqui para tirar uma foto? O senhor me dá licença, tá? Era era uma estátua, cara. E aí e, e, e aquela coisa do super choque conversando com o amigo dele, dizendo assim eu tô aqui, cara, eu tô aqui na África, e é assim ele tá ele tá na África mas ele tava é, em Gana, né? Assim, é, é, tipo, o, o título do episódio, ele é controverso, que é, é super choque vai à África mas ele vai à Gana é, é, que é só um, um país da África subsaariana que tá mais perto do oceano Atlântico e aí o que que acontece? Ele diz assim eu me senti pleno, eu, eu, eu não era mais um menino negro, eu era só um, um menino. Cara, vocês têm noção do que é usar uma blusa do Star Wars com o símbolo da Ordem Jedi, com a toquinha para cima na chuva e se sentir tranquilo? Mesmo sabendo que a polícia de Moçambique é uma polícia complicada? Cara, eu só fui ter noção do que que era isso de andar na rua tranquilamente. Tudo bem que eu estava em um bairro de classe média, tudo bem que Moçambique também tem os seus problemas com a violência, problemas econômicos, tudo isso está presente ali. Mas uma pessoa se sentir bem, eu nunca me senti bem assim em nenhum lugar em Belo Horizonte. E isso diz muito respeito ao modo como, né, aquilo que Mônica chamou a atenção, aquilo que todo mundo chamou a atenção aqui, que é o modo como a, 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 a gente precisa dar conta de abarcar todas essas pessoas. E se não tem Júlio Matos e Carol para escrever God Save the Queen, né? ah, ah, e se não tem, por exemplo, o Tiago Rosa junto com o Nina Bichara, provavelmente daqui a, a, a 15 anos o um menino chegar, o um menino pretinho, lá na Perifacon, chegar e, pô, eu comprei seu livro, Tiago Rosa. Pô, você é o Tiago Rosa, você é a Nina Bichara, pô... Comprei seu livro, cara. Estou vendo um cara aqui que ela é preta aqui e tal. Quem que, esse, quem que esse cara aqui. Aí eu vou chegar perto, vou tirar outro, vou falar que é o carinho que é o meu personagem. Mas isso é outra coisa. Mas só para dizer como isso, isso, isso é algo que nos aproxima. E, 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 e assim, uh, só para dizer que é, 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 é tão. Isso é tão. Potente, porque isso nos aproxima, isso, isso, isso constrói e reconstrói a nossa humanidade de uma forma tão legal. Que eu dizia isso para o Tiago uma vez quando ele falou sobre o Carlos Denso, saca nem ele. Eu, cara, isso é afrofuturista pra caralho. Quer é falar sobre um cenário que ele é que como é que é a frase? É linda a frase do Cario Densetsu Nada, como é que é? Nada como. Caralho, esqueci a frase, a frase do Karil Densetsu é, 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 é nada como o é, coração em chamas esqueci, como é que é a frase a frase é maravilhosa é a frase potente e que diz muito sobre, sobre, sobre os nossos lugares o tido, deve estar escrevendo ali ah, ah, e por que, que eu estou dizendo tudo isso? É para a gente dizer que a gente nunca teve a, a, a arma mais poderosa da terra é a alma humana em chamas isso é, isso é, isso é de uma potência cara. isso é, de um, isso, isso é, isso é muito isso é muito potente e eu estou dizendo tudo isso porque ao longo da nossa trajetória, da minha trajetória como um cara que sempre gostou de cultura geek, que sempre gostou de literatura, mas que nunca interagiu com a ficção científica, eu fui começar a ler Lovecraft agora, e mesmo assim porque é, é, tipo assim, eu só fui ler Lovecraft porque surgiu um interesse meu em é, é, construir algumas referências sobre, sobre horror mas esse cara que é o Lovecraft, que é idolatrado no meio do RPG, ele tem tantos problemas que se você aponta no meio do RPG, todo mundo diz, ah lá, lá vem de novo lá, ó. O, 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 o SWJ lá, sei lá, é Social Justice Warrior. Na verdade, eu sou Ranger, não sou Warrior. <risos> Mas isso, isso é algo muito importante, é porque é, é, esse conjunto de mídias acabou cristalizando o modo de se pensar o RPG, o modo de se pensar a literatura de fantasia, ficção científica, que, que um, me parece importante que a gente repense esse lugar. Né? Então, quando... O, 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 eu vou dar aqui como exemplo que o, o, o Júlio Masacarol escreve O God of the Queen... Ah, é verdade, eu vou ser pirata daqui a pouco Mas isso é outra história Quando o Júlio mais a Carol escrevem O God Save the Queen Ele e ele, ele, ela Trazem algo que é muito importante Que talvez Ninguém tenha parado para pensar E o Júlio chamou atenção disso No episódio do Caquitas RPG né? Que ele diz assim São mulheres que são Tão invisibilizadas pela história, que às vezes você nem, nem dá conta de que elas estiveram presentes em, em algo. né você Tem um livro muito importante chamado A guerra, não tem, A guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é da Svetlana Fugiu, o segundo nome dela, que é um nome dificílimo de falar, que ela fala sobre esse lugar da mulher na guerra, ou do não lugar, né e que depois ela, ela mesmo puxa esse lugar. Eu tenho uma aluna do sétimo ano que ela ficou encafifada com o título do livro e queria ler. E ela ganhou ali esse livro da mãe dela. Achei louco, assim, quando ela veio falar, por que, professor? Não, eu não, bebezão, é por causa disso, 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 tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que a gente trocou uma ideia e ela disse algo que faz muito sentido. né? E, e aí, assim, por que eu estou dizendo isso? Né? Em comparação com aquilo que a gente tinha. E, e as intencionalidades, elas estavam colocadas ali, né? de forma... de forma... De forma impactante, né? Nesse sentido, né? Quando você pensa o... Obrigado, é é raca mesmo, né? Obrigado, tá aí, viu, gente? Quem quem, quem quiser dar dar uma olhada. Beijo, ti. Te amo, meu irmão mais novo. Eu falo que ele é meu irmão mais novo, gente. E aí, gente, eu tô dizendo tudo isso pra poder lembrar que, que Que, mesmo nessa seara, em que a gente ainda tem ainda um arcabouço de, de, de literatura ficcional, né? ainda que ainda é, é, é limitado e tudo mais, as coisas estão dando um, um, um novo formato. Né? Ah, 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 e aí acho que me parece importante a gente não perca esse visto. Eu estou muito apertado, preciso ir no banheiro. Alguém tem alguma coisa para dizer? Porque eu preciso ir no banheiro. Eu vou no banheiro. Quem vai falar alguma coisa
1: aí? Eu preciso ir. Eu tenho, Felipe. Vai. É... Essa ideia de trazer a política para
3: o RPG né, E o RPG ser política Eu tive minha primeira experiência Quando eu comecei a jogar o GURPS Fantasy Que na quarta edição foi rebatizado como o Band Bandstorm é, O primeiro ponto foi uma descrição assim bem detalhada Dos reinos, da política, dos reinos, da religião é, que me obrigou aí atrás de outras referências e aí ali naquela época ali com 15 anos de idade quando eu me entendi como uma pessoa negra e como
1: uma pessoa que tinha escaxismo, eu falei assim caraca é, eu tô lendo sobre as
3: cruzadas eu tô lendo sobre reinos cristãos que
1: Entravam em guerras políticas e religiosas. E como que eu posso me posicionar assim no mundo?
3: E aí eu falei assim, não, não dá. Não dá para mim continuar em é, uma postura de não enxergar a realidade. Que foi onde ali que eu abandonei a, a prática do cristianismo. Porque a partir do momento que você vê né, Dentro de vários elementos históricos que é nos trazido e nos constitui é, situações de opressão, e a gente não se posiciona contra, a gente passa a ser conivente com aquilo. Então, a gente situa aí né, o, o Howard Philip Lovecraft, eu fui buscar entender um pouco quem era essa pessoa que é tão mítica né, com o Call of Ketulu. E ele era antissemita, casou com uma mulher judia. Então, você vê assim, o, quão, o quão controverso que essa pessoa é. Agora, tá, mas eu não posso gostar de H.P. Lovecraft, do que ele é, escreveu? Isso é um outro detalhe. Mas é importante que a gente sempre faça leitura de todas as nossas referências com um olhar crítico, para que na hora que a gente traga para a nossa mesa de jogo, a gente traga de uma forma consciente. Eu não posso trazer simplesmente como se fosse uma mera brincadeira. Eu lembro de uma aventura de RPG no GURPS Store, STORM, em que os jogadores eles tinham que libertar uma família de halflings
1: do domínio de um vampiro. E aí eles optaram por matar os Halflings. Era o caminho mais fácil para eles. Os pontos de experiência foram todos zerados. E aí
3: eles me questionaram. Pô, Felipe, mas a gente interpretou a nossa ficha bem, não fugimos das nossas características e tal. Eu falei assim, vocês fugiram do que era humano, humanamente a gente nunca mataria o outro simplesmente porque é a situação mais fácil. E aí foram pelo menos mais umas duas horas ali a gente discutindo sobre isso e tentando justificar a perda dos pontos de experiência. Mas eu acho que é isso que a gente tem que levar dentro das nossas mesas, né? Quando a gente trabalha ali uma, uma invasão, por exemplo, de um reino, seja no Guns Ben ou seja no Tormenta, né? qual que é o outro lado? Qual que é a visão do outro lado? Pra gente, que a gente tem um papel educador, todos nós, independente das nossas idades, das nossas é, atribuições, a gente tem um papel de educar pessoas. E se a gente acha que simplesmente ficar em cima do muro é educar, mais uma vez, né, a gente corre o risco de ver o o nosso mundo desgringolar, né, vamos dizer assim, por uma situação completamente insustentável, em que é naturalizado
1: uma criança de pouca idade né, ser morta dentro de casa pela polícia.
3: Que é naturalizado uma pessoa ser asfixiada até a morte por um policial e esse é um tipo de coisa que a gente não pode deixar repetir nos nossos jogos se, a gente, se acontecer tem que ser problematizado tem que
1: ser discutido para que todos cresçam e a gente construa um mundo melhor era isso ah... <risos>
0: Primeiro, o alívio do pós cerveja não tem preço. Obrigado, Felipe. <risos> então, antes, ó, a Raka, eu amo esse livro do Chinua ah uh, Ele não tem, tá, gente? Não tem ele físico, ele só saiu físico pela TAG esse ano. E a gente tem ele aqui, a gente conseguiu pegar ele. Esse livro é, 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 é genial, assim, é um livro genial. O Chinua ele vai, ele, ele, ah, só tem ele ah, via via Amazon, via Kindle e por aí vai para comprar, né? Outros meios aí é outra conversa. É, é, o Chinua chega nesse livro e aí acho que a, acho que tem muito a ver com isso que o Felipe brilhantemente trouxe aqui nesse cenário aqui para a gente, que é o seguinte. A gente está acostumado a um modelo nas nossas mesas de RPG, inclusive que em alguma medida culminam em nossas mecânicas de jogo, e aqui eu vou falar de algo muito polêmico, assim, muito polêmico, porque eu tenho tranquilidade por isso, por fato de ser acadêmico, ser professor, eu tenho muita tranquilidade para dizer isso. Tem um jogo que todo mundo jogou, aqui em BH todo mundo adora, e eu não entendo porque todo mundo adora isso em 2020, que é o Desafio dos Bandeirantes verdade, eu, 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 eu não entendo, assim, hoje. É, é, não entendo, até porque você tem a bandeira do Elefante da Arária, né? Para a gente conversa. Porque é, 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 ele é um jogo que ele, infelizmente, e aí é lógico, ele está datado, é um, é, um, é um livro datado, ele está escrito em um dado momento do, 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 do ano, mas ele é muito problemático no sentido é, e, ai, eu tinha esquecido uma parada, Rafael Cruz, esse homem maravilhoso, está aí, eu, eu tinha esquecido disso, eu vi, falei, não, o Rafa tá aí, mas e aí, assim, por que eu estou dizendo isso? Se vocês leem a, 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 as explicações do Desafio dos Bandeirantes, e pegar a monografia escrita pelo, pelo Calvão Martin, que é uma monografia que ele escreveu para tentar escrever, descrever o que era o Brasil. E aí ele vai, ele constrói a ideia dos três rios: né? o Rio do Português, o Rio do Índio. Né? Ele diz assim: o Rio do Índio e o Rio do Negro. E aí cada um dos três rios culminam em seu final, na construção do povo brasileiro. E aí ele vai dizer algo mais ou menos nesse sentido. O rio do português é um rio profundo, ele é um rio que ele é potente, enquanto o rio a, 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 do negro que foi que foi escravizado, ele é tortuoso, ele é mais raso, o do índio ele, ele ele também tem essas mesmas proporções porque ele é muito ele é muito estreito, ele é cheio de curvas. Isso, esse texto é carregado de uma intencionalidade, de um ensinamento sobre o lance do espelho sobre, sobre o espelho, a, 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 da história brasileira e me parece importante a gente refletir sobre isso porque quando chega lá no desafio dos Bandeirantes a ideia é exatamente a mesma e aí se, por que eu estou dizendo isso? porque, cara, esse texto do Von Martins, ele está escrito lá no início da década do século passado e o desafio dos Bandeirantes está aqui do outro lado, quase no fim E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma tradição que, em alguma medida, alimenta essa construção, esse imaginário social. E como a gente não tem acesso a uma outra possibilidade de se pensar uma narrativa negra, africana, de diferentes lugares, ou afro-brasileira, ou afro-europeia, ou afro-holandesa, ou ou afro-americana como a gente não tem ideia do que é isso, a ideia que a gente constrói é aquilo que a gente tem de mais próximo do que é. Então, a gente constrói a ideia de que o indígena é é preguiçoso, o negro sofreu demais, o português é o mais mais potente, porque
1: foi isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu que entre, como é
0: que fala, abolicionistas que os abolicionistas depois se der... Não, se der não, Pouca, vai dar a sua sua contribuição, sim. Por que eu estou dizendo isso? né? Porque nessa construção, os abolicionistas, por exemplo, eles são invisibilizados, aliás, eles são simplesmente notados como brancos, descendentes de europeus, pertencentes às classes dominantes brasileiras, que tiveram muita boa vontade, que tiveram coragem de libertar o povo povo escravizado. Não, meus descendentes tiveram resistência desde quando eles chegaram aqui. né? Ou como diria o Kilmong, um deles, pulavam dos navios porque não queriam passar por isso... Ah, 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 em um em um em um lugar diferente de suas terras, né? Ah, e que ideia é essa, né? E que construção é essa? Em que lugar que essa ideia está inscrita, na é verdade? E aí eu estou dizendo isso não simplesmente para apontar o dedo sobre quem escreveu, não é isso. É para que a gente entenda que essa intencionalidade, ela em alguma medida, ela vai influenciar aquilo que a gente está escrevendo, né? Ah, 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 e e que, em alguma medida, vai também influenciar nas mesas de quem vai estar jogando. Uh, e aí eu digo tudo isso também levando em consideração quais as influências, quais os acessos a gente teve para poder construir uma ideia. Né? O, o Haka citou aí uh, o livro do Chinua Achebe que é o Things Fall Apart, O Mundo Se Despedaça, que é um livro
1: que vai falar um pouquinho sobre a... a, a a tradição Ibo na Nigéria, mas acho que não só na Nigéria, e
0: e que passa por um processo de colonização europeia Então a gente vai ver um pouco de como a sua tradição se construía de forma contraditória, tendo seus problemas, mas tem questões que se a gente lê, cara, com cuidado e com carinho, você leva para a sua mesa de RPG como algo muito novo, como algo muito potente. Eu até hoje nunca vi mesas de RPG, por exemplo, de cenários de fantasia medieval, que vão falar, por exemplo, de... de, de de espíritos ancestrais que interferem diretamente na vida das pessoas que estão vivendo ali. Isso está muito presente, isso surge no, 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 no livro do Xinu Hashem, ah, e também presente também em outros escritores e escritoras. E não só isso, ah, o Felipe chamou a atenção para o lance da. Ah, essa coisa de né de, de, de exterminar um, po- um, 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 um povo todo né de né a ideia do genocídio é... vou passar assim Henrique só estou aqui concluindo a, a minha a minha ideia passo já logo para pouca é... E a gente chega muito no modo como como, como diferentes raças são visualizados, mas qual é o acesso da literatura que a gente teve quantas pessoas tiveram a possibilidade de ler alguém como a Úrsula Keleguin por exemplo, que fala de um outro lugar da ficção científica, que não da dominação, mas do encontro que vai sim, vai ter conflito vai ter, vão ter problemas vão ter contradições, mas é uma outra forma de se pensar os um jogos de RPG manda aí poca
13: Oi pessoal, estou me ouvindo Então, obrigada pelo espacinho, eu caí de paraquedas aqui, graças aos caqueteiros, todos os fãs dos caquitas. (risos) Eu não trabalho especificamente com RPG, mas trabalho para o mercado editorial, aqui no Rio Grande do Sul, e eu apontei três coisas, eu acho que eu vou puxar aqui pelo... Uh, por justamente o último assunto ali, que era a parte da literatura, né? De, do quanto a gente não, não tem acesso, uh, eu estou participando de um, de um grupo de extensão de estudos da UFSM que se chama Brasileiras Esquecidas e justamente trata de mulheres que escreveram fantasia desde mais de dois séculos passados no Brasil e que foram, chegaram, algumas chegaram a ser muito lidas na sua época e depois foram completamente esquecidas, e isso principalmente na parte de ficção científica ou de fantasia, e isso acontece muito. Então, é bem interessante ter, eu acho que ter esse acesso e buscar. E eu acho que daí, então, eu vou por um um dos três pontos que eu apontei, que eu eu vi pessoal perguntando aqui e vejo em outros lugares e a gente se pergunta de como fazer, né? A pergunta é sempre, ah, como que eu sou mais diverso na minha mesa? Eu acho que se fosse uma resposta fácil, ia ser receita de bolo, né? A gente ia conseguir dar essa resposta e ela não é eu acho que estar tá aqui ouvindo, todas as contribuições que eu ouvi até agora foram assim em, uh, magníficas muito obrigada a todo mundo que falou uh, acho que estar tá aqui ouvindo é um, é, um, é um espaço mas também eu acho que uh, justamente por falar de política, né? eu acho que ser diverso ou buscar, né, conhecer a diversidade tem que ser uma decisão política diária né, dentro e fora do RPG, quando a gente for falar sobre RPG, acho que tem que, às vezes a gente fica muito em dúvida em em como agir numa mesa de RPG e às vezes Uh, né? o resultado vai ser mais eficiente se tu primeiro pensar nos outros aspectos da tua, uh, da tua vida, e daí talvez até no RPG venha como uh, de uma maneira mais natural. Acho que a segunda questão a ver com a uh, diversidade do RPG que eu apontei aqui é o que, que tu normaliza na tua mesa, e não necessariamente os personagens que tu cria. Uh, pessoal, eu tenho esse mesmo medo, eu vi o pessoal falando de, tipo, ah, eu tenho medo de uh, poder ser ofensivo de alguma forma, ou, né, uh, me ocupar de algum espaço que não é meu. Eu acho que a mesa do RPG é justamente um espaço de experimentação, e se tu tá com um grupo legal, eu acho que é um espaço para tu experimentar outros personagens, uh, eu vou puxar o Davi aqui, o Davi David, eu nunca sei, Acho que é David. Que ele falou disso, né? De como ele se sente, de novos personagens que ele consegue colocar. E e eu acho que é esse espaço. Eu acho que a gente tem que tentar ser diverso. Eu, como mulher branca, tento fazer outros personagens que não não têm a ver com, com o meu histórico, justamente porque eu tenho que pesquisar, porque eu tenho que aprender mais. E porque eu estando num espaço legal, eu consigo ouvir, inclusive, críticas a esse modo, né? O mais importante, eu acho que, porque daí tu fica, "Ah, como é que eu vou fazer um personagem que é ruim, ou que possa ter até né, algum comportamento problemático? Eu acho que é como a mesa normaliza ou não normaliza isso. Se a mesa coloca... as atitudes com consequências, ou seja, se tu vai ter uma atitude e ela vai ter consequência, eu acho que essa experimentação vai ser válida. E o importante é que a mesa coloque essas atitudes e consequências dentro do jogo de RPG, seja ele qual sistema for, e também dentro, fora, né? Às vezes a gente tem situações que estão fora da da realidade ali criada, que estão fora do do roleplay, e E daí a gente vai conversar com o Mesa e é isso aí. E aí a gente consegue crescer não é que a gente tenha que errar, mas as, quando os erros acontecerem estar num ambiente de saudável de mesa de RPG vai justamente ajudar a gente a reconhecer esses erros. E o último ponto aqui que eu vou finalizar é que é uma coisa que eu falo muito também. Eu vi o pessoal falar aqui uh, que é o dar liberdade, né? E eu uh, eu acho que dar liberdade é meio parecido como meu marido me ajuda. A gente tem que meio que mudar essa ideia de né? Liberdade é uma uma premissa, né, o que a gente fez normalmente foi tirar tirar a liberdade tirar espaço de fala das pessoas então eu acho que é é, a, é é só às vezes as pessoas ficam, né, é só ouvir, é só uh, é só tu, tu não tentar ocupar Uh, esse espaço já é suficiente, ou seja, muito mais nesse, só nesse sentido, não quero uh, disciplificar, né, mas nesse sentido específico da liberdade é simples, é simplesmente, cada vez que tu for falar, cada vez que tu for ocupar um espaço, pensar na relevância disso, e se alguém tem dúvida, de tipo, ah, se eu sou, sei lá, um homem branco, no meio de um monte de homem branco, será que eu endereço algum, a, a, alguma coisa que precisa ser endereçada naquele grupo, seja em questão a feminismo, seja em questão a racismo? Eu acho que sim, e eu vou dizer porque eu como feminista, meu primeiro contato com teoria feminista foi através de homens. E é horrível dizer isso, no sentido de, o quanto, na época, era eu via poucas mulheres falando isso, mas eles foram só uma conexão para eu chegar nas mulheres que escrevem. Uh, depois, uh, depois eu comecei daí, então, eu a ler a teoria feminista escrita por mulheres, e daí, mas esse espaço foi importante, então eu acho que se às vezes o pessoal tem dúvida, eu acho que analisa o espaço, se tu é a única pessoa ali que talvez vá ter né vá conseguir falar e se tu obviamente né, né tem uma ideia do que tu vai falar, eu acho que vale, vale a pena, se não fica na tua e, e ouve o que o pessoal tem a contribuir e era isso gente, muito obrigado, eu tô amando ouvir aqui
1: Obrigadíssimo Thalia é Thalia mesmo? Pouca? Pouca é Thalia? Uh, é porque alguém disse assim, viva, viva Tali, tá, não sei se era. mas
0: pô, mandou bem. Uh, a
7: Poca é Maiara.
0: Poca, ah, tá, é a Poca. Poca é Maiara. <risos> ah, tá, beleza. <risos> então, gente, ah, uh, eu acho que, eu, eu acho que nesse sentido, uh, acho que parece importante apresentar tudo. Ah, tá, tá ali a personagem. Ah, uh, então. O que acontece, acho que parece importante tentar pensar quando eu chamei a atenção sobre, sobre é, 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 esse ponto da é... vai lá Hugo, fala aí que aí eu lembro que, mais ou menos o que eu quero dizer, isso é idade idade pega pro Luciano
2: tá, sobre onde a Poca falou é, ousar é, é, inserir né? o, o, o comentário dela Eu acho que hoje em dia, no mundo de hoje em dia, ousar, ele é um pouco pouco perigoso. né? Então, hoje em dia, algumas coisas você não pode falar. Você está no seu ciclo ali, de amigos, na sua mesa de RPG ali, no seu grupo de WhatsApp, você fala ali, mas se sai daquele ciclo ali, aí já fica perigoso, porque hoje em dia tem pessoas que sentem e sentem, e às vezes você explica e explica, não entende. Mas eu, por experiência própria, eu eu gosto quando alguém ousa, quando alguém sai da bolha, coloca uma coisa diferente, independente seja de cor, de de sexo, sexologia, sexologia, de raça, de de qualquer coisa. Sai um pouco da bolha, eu gosto, mas confesso que ousar hoje em dia é perigoso. Hoje em dia a palavra tem muito mais poder do que a gente imagina, então às vezes é isso que limita um pouco, sabe? A pessoa ser criativa numa mesa de RPG, às vezes limita um pouco a pessoa levar o conhecimento dela ou a intenção dela pra frente. Só compartilhar.
0: Vai, Paula!
1: Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Que eu tô no
6: celular que eu estou cozinhando enquanto, falo, enquanto escuto vocês. Sim! <risos> então, eu só queria dizer que eu não sei, eu não sei exatamente o que a Poca quer dizer com a questão de, de ousar e de falar, mas eu acho que. A gente conversou nisso no no Caquetas, que a gente gravou com o Luciano, que inclusive eu não editei ainda, porque eu tô aqui falando com vocês, mas eu vou editar e vai sair hoje ainda. Mas a ideia que que eu acho que falta às vezes é que a a questão de, ah, não é um lugar de fala, não vou falar, tem uma pessoa sendo machista, o que eu faço? Cara, se tu tá ali e, tipo, tu pode dizer, manda o cara calar a boca, manda o cara ouvir, A a mulher, se se tu tá num grupo só de amigos homens, vai lá e diz, tipo, cara, não, tu tá sendo escroto, tipo, é teu lugar, sim dizer que o cara tá sendo escroto, tu tá ali, tu tá ouvindo ele, tu é amigo dele, tu tem abertura pra falar, então, tipo, tu tem que falar, o que a gente não quer é que, por exemplo, agora, eu, eu tô aqui falando sobre... Sobre como eu me sinto como mulher no RPG, eu não, não acho que precisa algum homem vir aqui repetir exatamente a mesma coisa que eu falei, que, tipo, tá falado, né? Assim como eu não vou interromper o Luciano para falar como é ser negro no Brasil, porque, tipo, não tem nem cabimento. Eu acho que, tipo, é, é, essa é a questão. Se tu levar em consideração se, tipo, é, é importante tu falar, tu vai ser a pessoa que vai poder, né, contribuir ali e falar sobre esse assunto. E eu acho que na questão de ousar, eu acho que é muito uma questão de, tipo... Tu pode jogar com um personagem diferente de ti. E isso é um exercício muito bom, principalmente pra te ter empatia. Tu te colocar na pele. A gente falou com o Júlio isso quando a gente falou do Goddess Sobre, tipo, ah, tem que jogar de mulher. Então tu vai ter que sentir na pele muitas coisas, né? Claro que numa escala muito menor, porque é no RPG, não é na vida. Mas tu vai ter que sentir isso. Então eu acho, eu, eu acho super válido... E eu acho que se tu não tá sendo escroto, tu não tá sendo, tipo, tu não tá falando uma coisa problemática no sentido de ruim, não é um problema tu falar em nenhum lugar. E se for, ou o lugar tá errado, ou tu, então, falou alguma coisa errada, então tu escuta e segue em diante. Mas eu acho que nunca tem que ser um problema, tem que ser sempre uma coisa que, tipo, tu vai te expor, pode ser que tu cometa erros e aí tu vai ter que ouvir e né, melhorar dos teus erros. Ou uh, tu tá no, o ambiente está ruim E aí o que tem que mudar é o ambiente Não tu ficar quieto por causa disso
1: e era isso, obrigada Lobo Opa, opa, estamos escutando? De boa? Vai tio O Anderson está Anderson te sacaneando aí, vai
14: Tá, beleza, beleza Boa noite para todo mundo, Lulu, beijo para todos é, eu só queria só mandar rapidão, a, logo depois da fala sobre é, o sobre lugar mesmo, né, sobre o lugar de fala mesmo, né, e é uma coisa que eu, que eu costumo dizer sobre, sobre essas questões de como você fala e o que você fala, eu acredito que todo mundo, quando a gente fala sobre mesas de RPG, ah, na minha mesa eu tento ser assim, na minha mesa eu tento ser assado, eu acredito que mais do que a mesa é dentro da comunidade em si. Então, assim, nós como, digo eu, né, homem branco, hétero, cis, escutar o que que a comunidade tem em relação a a, a todas as questões que eles podem trazer de minoria, seja LGBTQ, seja negra, seja qualquer outra outra, outra resistência que eles eles tragam, que eles querem quebrar né, dentro da comunidade, acredito que eu levar para os meus... Essa, essas questões, porque infelizmente, o cara o, o jogador barra narrador branco é, é, cis, hétero ele vai, querendo ou não me dar mais razão, não é razão mas vai me dar mais ouvido em relação a essas questões, porque ele vai enxergar uma, uma representatividade não cabe a mim sentar e escutar quando eu devo escutar, e aí eu, eu agradeço pra caralho sempre a vocês, a Mônica tá aí, tá a Carol também, tá, tá o Lulu são pessoas que estão sempre trazendo muito mais referência para mim e eu levar lá para os meus essa voz e falar, olha, eu acredito que o mais certo seja assim, assim, assado e a gente vai conseguindo abrir caminhos, né? Então, quando a gente fala sobre, pô, minha mesa tem duas mulheres ou tem um negro, é mais você estar inserido também no seu meio e levar isso para
1: esse meio, que aí você cresce, você cria uma uma, uma corrente. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso que eu tinha que falar. É... A, a Paula disse que... Eu vou
0: ter que reproduzir isso. Quando vocês dizem na minha mesa não acontece a é mentira, pode ser uma mentira inconsci... inconsciente, né?
1: Mas é mentira.
0: É isso, Paula. É... Mas acho que, acho que tem algo que me parece importante. É é que tudo isso tudo isso se liga a algo que está dito lá no início, que são intencionalidades é, existem intencionalidades é, mas só antes né um, um pitaco, uma vez eu estava eu não disse, esqueci de dizer isso para vocês, eu, eu, eu faço parte de uma rede uh, ligada aos movimentos sociais daqui de BH, que é o Fórum das Juventudes da Grande BH, no momento eu estou afastado, faz uns quatro, cinco anos que eu estou tô afastado desse espaço, mas um espaço que sempre teve no meu coração. Foi ali que eu aprendi com gente como a Áurea Carolina, que hoje ocupa um espaço importante da política representativa, né? com, com... antes com Pretas em Movimento, e hoje né? a época com a gabineteona que hoje é ocupada por outras mulheres fantásticas. Também tem várias e várias pessoas, homens pretos, mulheres pretas, a comunidade LGBTQI. Por que eu estou citando esse lugar? Porque, quando eu fiz parte desse lugar, a gente tinha uma campanha que chamava Juventudes contra a Violência. E a gente vai fazer uma fala em um centro de. Uh, 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 um centro. Como, como a, a comunidade. A, a, a casa lá de São Paulo, né? A antiga FEBEM, que, que felizmente, pelo menos tem uma outra construção, que são os, os espaços sócio-educativos, né? Uh, uh, que vai lidar com menores. Uh, que que a lei está em conflito com eles, na verdade é a lei que tem conflito com eles, são eles sem conflito com a lei uh, inclusive porque eles são socializados de um modo que os colocam nesse lugar de marginalidade em sua grande maioria e nesse lugar e aí vem essa grande contradição uh, os meninos tinham toda essa construção do macho alfa e tal e eu lembro que eu fiz uma fala para dizer assim mas velho quem disse que a mulher é sua? um né, termo desse... Quem disse que a mulher é sua? Ela, ela, ela possui a sua personalidade, a sua, a sua interação, o modo de se construir, né, o modo de pensar. E eu acabei de falar, e atrás de mim, duas feministas da pesada, uma delas, a minha, a minha comadre, foi, foi, foi minha madre de casamento, olhei para elas e falei assim, Vanessa, eu estou certo? eu não sou mulher, não, não sei, eu não, não, não sinto. Aí a Vanessa falou assim, cego, está tudo certo. E às vezes a gente tem receio de assumir um um lugar de interlocução e e, 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 e diálogo com quem está no lugar de maior proximidade de fala e interlocução que a gente se silencia e silencia diante da violência. Porque às vezes, aí eu passo isso para a mesa de RPG, isso é tão naturalizado que o cara não se posiciona quando algo absurdo acontece na mesa dele. né? Um cara, uma pessoa branca não se posiciona. Várias vezes eu já passei por situações de racismo que eu simplesmente falo assim, mano, o que eu vou fazer? O que eu faço aqui? Alguém me ajuda? Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes o lance é tão pesado que você fala assim, alguém me ajuda, mas não tem ninguém para te ajudar. Se você não tem um posicionamento, um entendimento é, 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 é... É, pô, o Felipe mandou bem, né, para não esconder né? uh, estou de acordo Felipe. Uh, é, é, é algo que se, que se a gente não pensa nisso enquanto lugar cara, né? é algo que a gente né? e aí para quem é da eternidade é preciso estar tá, tá, tá muito ciente disso do lugar que a gente ocupa das mesas que a gente vai narrar né? e de que se acontece se posicione se você não dá conta cara, levanta e chama alguém. Porque às vezes você não dá conta, mas pô, chama alguém. Pô, velho, tô com um problema ali na minha mesa ali, pô. E aí, o que que eu faço? Né? Então, então assim, é, 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 é buscar a ajuda do outro, buscar o posicionamento, buscar a interlocução, não usar as minorias políticas como Wikipédia. Ô, Luciano, aqui é eu tô com uma dúvida aqui sobre racional, vai, se, se vira. Tá aí o Google aí, velho. Às vezes eu faço muito, eu busco responder isso em relação aos meus amigos, pessoas que são mais próximas, que a gente vem trocar ideia e tudo mais. Isso é é uma coisa: você você nunca viu a pessoa na vida, você vai lá, ô ô, ô, Mônica, eu tô com uma dúvida aqui sobre ser mãe RPG. Você que você pode responder? Pô, cara, você nem conhece a Mônica, mano. Como que você vai fazer essa interação com ela? E isso tudo diz muito sobre o nosso lugar, sobre o nosso lugar que a gente ocupa nas mesas de RPG, sobre qual o espaço que o RPG ocupa. E me parece importante que que a gente entenda isso para não simplesmente jogar o jargão que, também, no mesmo sentido que o Felipe disse, esconde atrás de algo que é muito que pode estar escondendo muito dessa construção autoritária, dessa construção violenta. Né, que é quando você diz que, que que isso é só RPG não é política porque fica parecendo, a uh, uh, Stênio, eu, eu logo te, te, te bota aqui na roda é, porque fica parecendo que que essa mesma intencionalidade que todo mundo fala que tem que que tá todo mundo dizendo ela 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 é ela é neutra né E aí a gente e aí chega nisso que 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 a pouca chamou Atenção, né? Que é o lance de dar liberdade, né? Eu, como professor, aprendi com, com, com o Paulo Freire que, que autonomia você não dá, né? Autonomia você constrói. Você é, é, é meio a coisa da, da, da mesa, sabe? Da ceia. Você senta junto e compartilha. Experiência. Para tudo, Camila Gamino chegou! Só isso que eu tenho para dizer. É Demi, Stênio vai aqui dizer algo. Camila Gamino, amiga querida, só queria que você mutasse o seu, o seu mic enquanto você
1: não estiver falando. Quando você quiser dizer algo, por favor, dê a sua letra. Vai lá, Demi Estênio. Alô, alô, todo mundo está me ouvindo? Bota a bala, velho.
15: É, boa noite, galera. Meu nome é Estênio Ferreira Gomes. Minha família adora tratores certo, entendeu? Atora equipamentos grandes, então não tem como fugir dessa questão de política. Mas é, sou de Fortaleza, né e tal aqui no, no Ceará, e eu gostaria de fazer um depoimento a respeito de uma experiência sou organizador de eventos, né e tal há, há um bom tempo aqui em Fortaleza. E gostaria de fazer exatamente o que eu estava pensando nessa questão sobre o preconceito, sabe que o Luciano levantou aí essa questão toda. Então eu comecei a jogar. Eu, na verdade, eu tive vários momentos de pausa de RPG mas em 2012 eu voltei a jogar em um grande encontro de eventos aqui de, de jogadores de RPG aqui de Fortaleza entendeu que inclusive tem uma repercussão é, nacional mas eu não vou citar nomes eu não estou aqui para expor ninguém certo mas quando eu cheguei em 2012 nesse espaço eu percebi que era um espaço extremamente elitista e que eu era um dos poucos que morava na periferia, que chegava de ônibus e tal, mas eu era já conheci. A maioria das, das pessoas que estavam lá nesse espaço de RPG já eram meus conhecidos das antigas, porque eu tive banda de rock, eu era eu ainda continuo sendo uma pessoa extremamente exótica, entendeu? Tal gosto de me vestir de uma maneira extravagante e tal, tipo de coisa, e todo mundo já já sabia como eu era, esse tipo de coisa assim, então quando eu cheguei eu fui muito bem recebido e tal, até porque as pessoas já sabiam que eu era muito conhecido. Mas com o tempo, né, eu fui criando alguns atritos aí, quando foi meados de 2014, eu meio que me distanciei um pouco da organização do espaço de encontros né, e tal, de eventos, e comecei a tentar fazer outros encontros menores, e aí foi me sugerido que eu fizesse um encontro em um equipamento da prefeitura em 2014. E aí eu fiz um projeto, certo? E esse equipamento da, da prefeitura daqui de Fortaleza é um equipamento voltado para as pessoas que estão ali, na linha limítrofe, certo? Ali da marginalidade, certo? Então, ninguém queria. Todos os grupos de board game, de RPG da capital de Fortaleza não queria fazer é, eventos, encontros lá. Quando eu disse que ia fazer, que montei um projeto e que ia levar um projeto de quatro meses, eu fiz evento lá entre agosto e novembro de 2014, certo? as pessoas chegavam para mim e falavam tu vai fazer o evento lá, mas ah, vão roubar teu notebook. Aqueles mirim, aquelas crianças que ficam lá, todas são ladrões, entendeu? Então, eles vão te roubar, e ninguém vai querer ir para lá porque eles vão roubar os dados, eles vão querer roubar os livros, eles vão querer roubar o notebook, eles vão querer roubar tudo. Então, começou a falar um monte de coisa e tal a respeito, né? Diz que estava eu sou cabeça dura. Como disse da minha família, natureza, que ainda está, nós somos cabeça dura. E fazendo o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, entendeu? E falamos o que a gente quer falar, não importa as consequências. Então, eu fiz o evento, eu fiz o encontro, certo, de De RPG lá, e foi um sucesso, foi um sucesso e tal, foi muito bom, mas foi muito desgastante para mim. Mas sempre vi essa questão das críticas, ninguém queria, do grupo de RPG até então, ninguém queria me ajudar, eu tive que encontrar outros mestres, outros narradores que pudessem estar fazendo atividades e mestrando para esse público, e foi muito interessante ver... Essa, essa galera que não conhecia o RPG, essa galera de periferia, gente realmente, meninas que estavam ali ali na margem ali, da prostituição, né? crianças que estavam ali a, sendo aliciadas por diversas facções de drogas e várias outras coisas, né? e tal tendo contato com uma cultura completamente diferente, que é a cultura de jogos né? e tal. Então, para mim, eu, assim, eu, eu fiquei assim, muito feliz de ver a repercussão. Foi um sucesso. É né? tanto que eu consegui até lanche para eles, né? para o público que estava lá, a própria prefeitura né? e tal, devido à questão do projeto e o êxito de tudo. Né? Ficou muito bonito. Ou seja, foram quatro meses de sucesso, foi muito bonito na fita e tal. Só que quando entrou o ano seguinte, que foi 2014, eu não decidi não fazer porque foi muito trabalho, eu estava em outra vibe. Entendeu? E aí... É, muita gente ficou perguntando né? Ah, por que, é que o Stan não está mais fazendo encontros de RPG lá no Cuca e tal, esse tipo de coisa, e as pessoas ficavam cobrando porque achavam muito bonito e tal, né? o fato de você ser quase como se fosse um ato de caridade, mas eu não estava ali para essa questão do ato de, de caridade, eu estava ali exatamente levando e divulgando o RPG para um público que não tem condição de poder, ter, de poder ter contato com esse tipo de hobby, esse tipo de coisa, certo? E aí esse era o meu objetivo, certo? Entendeu? Não tinha nada mais do que isso daí. E aí eu decidi parar porque era foi um trabalho muito grande, só quem trabalha com equipamento do Estado e Prefeitura sabe o trabalho que é. Você reservar uma mesa com um mês de antecedência e aí chega uma associação, não sei das quantas que precisa da mesa, eles vão levar a mesa do evento, entendeu? Então é complicado porque o equipamento ele tem que ser, para todos e todas, entendeu? Então, é meio é meu tenso e eu sou muito perfeccionista com relação a, nada a isso. Então, deixei passar, né? E aí, quando foi, teve essa cobrança toda do público e quando foi a minha surpresa que uma das pessoas do grupo de RPG que eu frequentava e tal, inventou uma mentira para tentar justificar o porquê que eu não estava mais fazendo os encontros lá na equipamento da, da prefeitura inventaram uma história para tentar me delegrir, como muitas que já rolaram e aconteceram, de que havia acontecido durante um dos meus eventos um roubo lá. Alguém tinha roubado não sei o que lá do equipamento e eu havia sido expulso de lá por conta disso. E eu fiquei muito chateado, muito mesmo, mas eu fiquei com ódio da daquele de querer realmente passar com um trator por cima da pessoa. Mas é, eu decidi ficar na minha, eu engoli no seco, continuei continuei frequentando o espaço, entendeu tal? E quando foi depois de mim, né, tal que eu percebi, eles estavam tentando porque ficava bonito na fita, né, e tal, você tá ali numa mesa de RPG com crianças ali que estão ali a margem da da sociedade, a pré-adolescentes, adolescentes e tal, fica fica bonito, né, você divulgar nacionalmente esse tipo de coisa. Eles foram atrás, porque eu saí, né, porque era trabalho demais, era só eu eles foram atrás depois para poder estar ali no espaço, entendeu? Tal E eu sabia bem que não, eles não estavam ali por questão de querer divulgar o RPG para essa comunidade, isso aqui, aquilo outro, não. Queriam realmente é, utilizar se daqueles daqueles mecanismos para se promover nacionalmente. Então, é muito triste quando a gente percebe esse tipo de, de, de situação. Você tenta muitas vezes fazer uma, uma ação de querer levar algo interessante, um divertimento, um hobby para as pessoas conhecerem como é que é as coisas muitas vezes é a causa pode ser é, levada por outro lado. Né? Então esse é esse era o, o a minha experiência que eu tive com relacionada a isso e dizer que querendo ou não para mim foi muito bom. Foi muito bom. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Depois a gente bate outros papos que eu tenho muita experiência de coisas para poder falar. Tá bom? Obrigado.
1: É, é isso. Obrigado, Estênio, Obrigado pela, pela, pela sua contribuição, pelas suas reflexões.
0: É, volta muito naquilo que a gente tinha. que eu, que eu, que eu já, já tinha dito que era, né? consigo reforçar ainda mais isso que o tem. Disse que é a forma como o o acesso o acesso ao lazer está colocado em um lugar em que em que se não há, né, E aí por isso é importante a mobilização de pessoas e tal, mas dependente disso, né? Se isso não está colocado para a gente como
1: algo Uh, enquanto direito né? A possibilidade de a gente deixar isso escapar É muito grande
0: E eu gosto muito dessa foto Que o Alisson postou Essa foto Eu lembro do, do Alisson ele, ele, ele chegou para mim e mostrou essa foto do, 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 De uma mesa do, do Anderson uh, E foi muito doido Porque quando eu vi Quando eu vi essa foto e, e, e o Anderson botar entre aspas ali, né? O Meliantes e tal, porque é assim que essa meninada é encarada. Quantas vezes eu já vi já, já a gente já teve notícia já de aluno nosso que, que toma dura na porta da escola, de aluno nosso que às vezes pelo pelo colega, pelo professor dele que é que é que interveio. Né, dizendo desse mesmo lugar, mostrando esse mesmo lugar, realimentando esse mesmo lugar criminalizado, né? De como ele só tem uma galera apaixonada por algo que é rolar dadinhos, que é contar histórias,
1: então é, isso é isso é algo isso é algo que é que é muito doido, que tem
0: nuances assim, né? Que são que me parecem importantes assim da gente
1: Tentar pensar, porque pensar em política é pensar nisso também. É... Acho que a
0: é... gente já está batendo as 10 horas, quase três horas aí de conversa. É... David, te... David, você vai escrever ou você vai falar?
1: da ideia é que se você for falar, me avisa. É... Tá, eu, eu já vou te passar a palavra logo é o seguinte,
0: é só pra gente ir pensando, e que me parece engraçada essa ideia do RPG, do só RPG, quando a gente vai pensar em algo que eu disse lá no Caquitos eu acho muito engraçado, que é quando alguém diz assim, ah, não é só RPG, mas você vai pensar, o que, o, o que é uma pare por exemplo, em D&D, né? um grupo de aventureiros em D&D, são pessoas que não tem residência fixa, são pessoas que não tem salário fixo, que aceitam qualquer tipo de trabalho de qualquer pessoa
1: que entram em lugares para às vezes para ajudar pessoas que ele não conhece sabe é, às, vezes, a, a, às vezes vivem em, em, em reinos
0: tá né? é, isso, isso é isso é isso é tão neutro assim sabe isso é neutro existe neutralidade nessa construção quando você vai pensar, quando quando você vai pensar num jogo como Tormenta trabalha, trabalha entre, 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 entre várias coisas. É, 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 entre várias coisas que Tormenta trabalha muito bem, uma das coisas que, que ficou que, que, que fica muito claro, que eu ainda não li o livro, né, mas que me chama muita atenção, é o modo como, como a, a questão do purismo está colocada, né, do reino de, o reino de Yuden, né? que acabou culminando a guerra. Eu eu não li nada ainda, viu, Travis? Então eu não sei ainda como é que isso está se dobrando, né? Não sei se se a Camila já está online aí para dar... Você está doido, bicho? A pessoa manja de cenário de tomando um jeito que é um trem de doido. E isso é é intencional. Isso é muito intencional. Antes da gente começar, eu estava aqui jogando Death Stranding, E uma das falas que eu acho interessante é porque chega um dado momento que um dos personagens que aparece no jogo diz assim, ah, não, porque na época os Estados Unidos tinham um presidente que ele resolveu construir muro em volta. Isso 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 não é neutro. Não existe neutralidade nisso. Isso é permeado de intencionalidade. E essa intencionalidade ela é construída previamente. O Kojima é um cara que tem vários problemas do ponto de vista de representação de mulheres, de representação de outros povos, né? e isso é prévio, isso é uma construção. Né? Ah, a gente teve uma campanha online de três anos, é, lutando contra a. É, <risos> LED tem umas. O, o que é o, o, o quadrinho do. Eu umas construções que são muito legais, assim para poder pensar em representatividade também, né, para também pensar, porque tem uma história que é muito legal, muito rica, tem uns nomes que são sensacionais, assim. que eu falei, esse Trevisan, ele é terrível, ele gosta de futebol mesmo, ele gosta de outras paradas aí, você vê pelo nome dos personagens, e isso é muito doido, porque isso faz parte de uma construção e de um arcabouço que, o, que né, eu que conheço o Trevis já um, um pouco mais, eu sei que ele é palmeirense, eu sei que ele que ele que ele gosta de futebol. Quando eu leio LED, eu falo assim, porra, cara, que que é isso aqui, meu? Que, que ideia é essa que tá aqui colocada e tal? Então, é, 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 eu acho que, que isso é,
1: acho que isso. Eu estou dizendo isso para a gente ter claro para a gente é que a intencionalidade ela
0: está sempre colocada em nossas mesas de RPG. É o que eu sempre falo com os meus alunos. O movimentar-se é permeado de intencionalidade. Quando você brinca de casinha, quando você brinca de casinha, você constrói uma série de intencionalidades. Você copia o mundo dos adultos. E não só isso. É, você reconstrói, relabora a ideia... O Pac-Thing fala isso, né? A linguagem relabora o pensamento, né? Então, é, 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 e isso está muito presente nos nossos jogos de RPG. Não só neles, mas em tudo que a gente faz. Tudo que a gente pensa é, 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 é muito permeado por esse lugar. Né? Acho que o Henrique tinha algo para falar, e aí eu vou aqui para as minhas finalizações.
1: Até porque eu estou cansado também. Mas vai lá. O David escrever, né? Acho que o David escreveu aí. Quem ia falar aí de Eu não sei quem era aqui. David vai falar, não vai
0: falar. Fala, Hugo. Então vai lá, manda Tá. bala. É, uma
2: vez um professor da faculdade meu disse o seguinte, é, a apresentação né? dos trabalhos internos, ele falou assim, olha, você esperou o tempo todo para falar, e agora que é a sua vez de falar, você está com vergonha, não quer falar, pode falar, cara. não, não precisa ter medo, o que você pensou, o que você imaginou, o que você achou, errado não, é a sua vez de falar, aproveita essa oportunidade, não desperdiça essa oportunidade, e eu acho assim, nós da Eternales, e, e todo o, o grupo de... nós da Eternales, né? temos um foco, assim, um, um apreço pelos jogadores mais novos, e os jogadores mais novos, às vezes, tem essa timidez de, de, às vezes, não falar, não saber se vai errar, se, não, se vai acertar na hora de jogar. E sempre que eu vou jogar com pessoas assim, iniciantes, eu sempre falo, olha, é sua vez, pode fazer o que você quiser, você tem a palavra, você pode falar. E isso, querendo ou não, essa frase ela tem muita força, né, cara? Porque, não independente do debate político, de uma conversa aqui no Discord, ou numa, numa mesa de RPG que você está começando, às vezes o cara fica receoso de... de de não abrir a boca e e nós todos nós temos que ter é, é, esse pensamento, né? É, é minha vez de falar, é a sua vez de falar. Você vai desperdiçar a sua vez? Entende? Então assim, essa fala, essa, essa frase me marcou e eu levo levo isso para mim desde esse dia até hoje eu tenho isso para mim. Se é a sua vez de falar, fala, sabe, expressa sua vontade, sua palavra, porque talvez a oportunidade não volte tão cedo, né? Então é só essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, beleza? Obrigado aí. O, o, o debate foi muito bom. Mas a gente deve para acabando, mas é foi um prazer e foi foi é, é, de grande valor participar aqui
0: hoje. Obrigado a todos aí. A princípio, assim, repetindo isso porque a gente teve muita gente que pegou isso no meio do caminho e que me parece porta de repetir isso. A uh, uh, esse debate, esse espaço de interlocução surge a uh, e, e aí eu não estou tô, não tô tirando onda, nada disso, assim, mas parte muito de um incômodo que eu tive, que tenho, é, do ponto de vista do modo como ah, na Eternálise ainda é, é, é um, um pouco, acho que, falta, acho que falta ainda um pouco mais de intencionalidade nessa, nessa construção, assim, sabe? É, é... E me parece importante e, 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 e aí quando eu falo intencionalidade não é que ela não está presente ela está presente mas a gente não atinou para que ela está presente né? então essa essas essas fotos que o Alisson postou elas 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 são importantes para a gente entender que algo 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 se constrói mas aí eu repito aquilo que eu disse lá no nosso grupo existe uma responsabilidade que a, a, eu gosto muito do do um do, do som da nação do Sul, chama samba macosa a responsabilidade de, de de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro então a gente precisa entender isso que é, existe uma responsabilidade e em, 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 em pelo menos apontar para que cada um de nós que cada uma de nós se mantenha inteiro que se mantenha vivo viva e que a gente entenda, inclusive, que os ruídos que vão surgir, eles não vão surgir simplesmente pelo cancelamento. Eles precisam surgir no sentido de que, de que a gente precisa se construir e se reconstruir ainda mais. E, e, uh, e mais do que ficar tentando provar teses ou ficar tentando provar intenções, acho que parece importante a gente tenha a consciência de que. De que, de que nenhuma prática nenhuma prática ela é neutra ela, ela, assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com, com o Trevis uma vez sobre 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 cosplay e o Trevis fazia um comentário de algo que a Camila reclamava sobre como em alguns lugares a, 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 o entendimento do, do, do cosplay para quem não é branco ou para quem não era lido como uma pessoa de pele clara, porque aí, porque aí vai ter gente que vai olhar, por exemplo, para asiáticos e vou dizer assim, ah, mas esse cara não, véio. esse cara não é branco, não, esse cara tem uma outra construção. Tudo bem que ele, 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 ele não vai ocupar o mesmo lugar que eu, como homem preto, ocupo. Então, assim, tudo isso é permeado de muita intencionalidade desse, desse lugar que é, que é intencional. Então, a... a, a... Eu diria que que a gente precisa tomar cuidado com esse lugar que a gente ocupa. E mais do que isso, a gente precisa tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. Eu sempre falo isso muito com o Alisson, né? falo assim, pô, Alisson, beleza, a gente está indo fazer evento lá na Savassi. Para quem não sabe, a Savassi é uma região central. Fica ali na região central de BH, né? E é uma região é, tida, né? Que, que em um dado momento foi, era, era muito ocupada pela molecada ah, 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 das tribos, né? Os skatistas, os, os, os clubes e tal. E essa molecada sumiu porque houve uma. Houve uma. Uma higienização de Alguém está com o áudio aberto, Eu queria pedir para poder fechar o áudio. Uh, e aí, essa. essa... Esse lugar que hoje é tradicionalmente tido como espaço neonazista, por sinal, é né? importante dizer isso, né? os neonazistas estão ali ocupando, morando ali naqueles lugares, esse lugar ele é legal, tem, 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 tem vários bares, tem, tem, tem espaços do RPG que são, são bem legais e tal, mas a gente, os disse para a gente precisa tentar ocupar algo, a borda, cara. A gente precisa sair do lugar, do centro, e tentar pensar no evento do RPG, que seja com uma mesa de RPG, pra três pessoas que chegou lá e... Treinou, o que negócio é esse aí, ó? Se é RPG, você senta aí e joga aí. Né? Sempre lembro disso das, das do modo como o Jorge Valpasso fala dos eventos que ele ajudava a construir lá no Rio de Janeiro. né? Coisa não tô querendo dizer que outros lugares não, não precisam ser ocupados, né? Então é importante a gente leve isso em consideração. Para quem a gente está construindo a nossa mensagem e onde a gente está construindo a nossa mensagem. né? Então, acho que que é importante que a gente tenha consciência disso. Sim, o RPG pode ser válvula de escape para algumas pessoas, pode ser hum, mero divertimento para outras, mas ele sempre é pensado a partir de uma intencionalidade quer queira o seu escritor ou não, né? Então acho que acho que esse ponto é muito importante para poder fechar. Uh, antes de eu fechar de verdade, eu queria saber quem tem Merchan para fazer, quem tem quem tem o seu jabazinho para fazer, né? Eu acho, eu não sei se o Treves quer ir falar um pouquinho aí da Dragão. Eu acho que o Felipe tem um livro genial eu acho que ele precisa falar desse livro. Né? Então a palavra está primeiramente antes de eu fechar para o meu chão. Mas fica aí, tá, gente? Fica aí. Treves vai falar também da DB. Eu vou passar aqui Felipe, depois o o, o Treves, e aí a gente vai aí seguindo aí, tá? Ah, Diego Azevedo também tá aí, lindão. Fiz um um convite lindo aí. Vamos lá. Ah, Mas eu queria que vocês fossem
1: assim, não. Demorasse tanto, que eu acho que a galera também está cansadinha. Vamos lá. Felipe primeiro, vai lá. Galera, é... fazendo merchan aí, eu já deixei o
3: link nos comentários. Eu sou escritor do livro Almoço de Domingo. Sou também editor lá do Games Brasil. E esse livro é um livro de 19 contos, em que ele vai tratar de relações humanas. Junto com essa ideia fantasmagórica aí que a gente tem do domingo, né? O domingo é o dia que a gente encontra com a família, que a gente fica mais tempo na cama e aí acontece inúmeras coisas inusitadas. Convite está feito, quem quiser o livro é só entrar lá na minha página, consegue comprar pela Amazon também e tamo
1: junto. Obrigado aí e um abraço para todos e todas.
0: Treves, manda a bala, querido. Não, vou falar
12: rapidinho só da Dragão, que eu acho que tem mais a ver com com o evento. A Dragão, a gente voltou com ela em 2016. Se eu falar errado, a Camila me corrige. Então, a Dragão agora é uma revista feita via PDF, através de financiamento coletivo recorrente. A gente está firme aí nas primeiras colocações do do Apoia-se já faz um tempo e... A gente, não, a gente nunca mexeu no preço, então o preço mais baixo de contribuição é R$ reais A revista tem, tem mais de 100 páginas normalmente. Vocês desculpam que minha, minha asma está atacada. É, a revista tem de 100 a 110 páginas todo mês. Então a gente tem apoios mais altos, mas com R$ 7,00 já dá para contribuir e receber a revista. É a mesma revista que o cara de de 20 reais recebe então uh, não tem não tem diferença e aí a gente está no
1: apoia esse é apoia.se barra brasil então esperando vocês por lá valeu
0: e antes de eu passar aqui para o nosso que ele também ia falar não sei se mais a gente falou aqui uh, só para dizer né a dragão brasil também tem um espaço sempre foi muito aberto para poder escrever para pensar Treves eu te devo algumas coisas para Dragão Brasil não esqueci disso eu, eu estou ciente disso mas é isso a uh, eu acho muito legal na Dragão com eu espaço que que sim é uh, foi pensado e idealizado pelo pela moçada que idealizou Tormenta mas sobretudo e o Treves sabe disso Uh, Caçaro sabe disso, uh, Saladino, Gui, todo mundo que tá lá sabe de que é uma revista que ela deve muito à comunidade. Né? O Travis fala disso muito, assim, né, da importância da comunidade para alimentar, para ajudar, para que essa revista ela seja, ela é a maior revista de RPG do nosso país. Então a gente tem que dar essa essa moral. Então vai lá, Noce. Mônica, nossa inspiração máxima vai dizer vai dar algum algum merchan aí querida
1: vai aí, noce fui chamar é, acabei de uh,
8: mas sim estamos é, trabalhando né junto com, com o Luiz uh, com o Luiz Cláudio Gonçalves em seguida vamos estar tá lançando mais play, uh, play mais Dr. Desílio do universo simulado E deixei aí o link para acompanhar a produção também minha, do David, pelo Dados Selvagens. Então, só cliquem ali, estão todos os links para acompanhar nosso trabalho. Obrigada pelo espaço.
0: Mônica, eu que agradeço muito a sua presença. Eu vou fechar aqui daqui a pouco, vou falar disso tudo, porque não 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 é simplesmente pagear nada disso, mas é porque eu acho que é importante... A, a ressaltar isso. Uh, o, acho que o Nosso também ia falar do, do, do Pequenos Aventureiros. Fala aí, meu caro.
4: É, eu queria deixar aqui a, a, meus 20 centavos de contribuição para discussão da inclusão, é, na, mais no tocante do público infanto-juvenil. Porque, como eu estava falando antes, vou ter que sair para reunião reunião. É, eu tenho um RPG desenvolvido para criança de 6 a 12 anos que chama Pequenos Aventureiros e ele tem um diferencial que ele quebra a barreira da alfabetização como que, como que ele faz isso? ele tem um sistema que associa números com cores e, ele tem um, e que associa símbolos com as características do personagem então além dele ser um sistema minimalista ele também permite que crianças ainda não alfabetizadas consigam absorver bem o jogo. Inclusive, ele foi projetado de 6 a 12, mas eu estou tendo bons resultados com uma faixa etária bem maior, de 5 a 15. E eu queria deixar aqui o link, porque o Fast Play dele está liberado lá no no blog da Makunaima Games. E assim, o lançamento... Vamos ver, eu estava planejando fazer esse ano, mas essa pandemia aí, virou o mundo de cabeça para baixo. Continuamos trabalhando, mas estamos trabalhando mais
1: devagarzinho, mais devagar e sempre. Mas é isso mesmo. Valeu. Ah, Alguém mais?
9: Eu só queria dizer para todo mundo que que está querendo compartilhar os seus links, as suas redes sociais, as suas plataformas, acabei de criar um canal de divulgação lá debaixo do bate-papo para todo mundo deixar os links para as mensagens não ir passando, aí deixem seus links lá na sala de divulgação agora que fica fixado para todo mundo que quiser ver.
0: Lindo, galera, lindo, muito bom. Gente, por favor, façam isso para mim. Deixa para mim lá na, nesse link lá de, lá de divulgação, que super ajuda a gente. Então, para eu fazer esse fechamento aqui. A, a... Renata, vocês cê, querem falar um pouquinho aí? Caquitas? Fala um pouquinho.
1: Oi, não manda a gente
6: falar que a gente fala.
0: <risos> ah, eu sei disso?
6: <risos> Sim, se deixar a gente vai falar. Isso, uh, mas uh, escutem lá o Caquitas. A gente tem um podcast de duas mulheres feministas falando o que a gente pensa sobre RPG. A gente tem uma pegada de falar com o público que não joga RPG ainda, ou que não joga alguns sistemas. Então, a gente sempre ensina como joga sistema, convida o pessoal para jogar com a gente. Então, quem está procurando lugar para jogar, escuta lá o podcast. A gente sempre avisa quando tem mesa, dá a senha para jogar. que a, A nossa... acho que a coisa que a gente mais quer com o nosso podcast é criar esse ambiente legal é trazer gente diversa para o RPG gente que talvez não fosse entrar no RPG de outra forma então é muito o que a gente quer lá e eu vou sair daqui agora e eu vou editar o programa que o Luciano gravou com a gente, que é o maior caqueta que a gente já gravou ele tem só o dobro do tempo de um (risos) caqueta normal mas ele tá
7: sim Tá. Não ouvi ainda a Paula que tá editando Mas ele tá muito bom Mas é isso, gente, e a gente pede que Se vocês têm amigas que estão receosas já ah, não sei se eu quero jogar Não me sinto confortável Indica elas pro Caquitos. Não só para ouvir a gente falar dos sistemas E tudo mais, mas para vir jogar com a gente também A gente tem mesas que a gente faz na Twitch Porque a gente explica o sistema no podcast Faz mesa na Twitch Jogando com gente que nunca jogou aquele sistema Justamente para ensinar para trazer pessoas para RPG Vai ser muito legal. Se vocês quiserem. Sim, chamaremos, Camila. Queremos. Queremos todo mundo, por sinal. Quem quiser gravar com a gente, nos manda um alô no Twitter. É Caquitas Podcast. A gente quer gravar com todo mundo, a gente chama todo mundo.
6: É, eu tenho um problema. A Renata é um pouco mais cara de pau que eu, mas eu fico muito, <risos> tipo, ah, eu vou incomodar a pessoa, chamando ela pra vir gravar com a gente. Então, às vezes eu fico com receio de chamar e não chamo. Essa semana a gente disse, ah, não, quero... a gente quer gravar com o Luciano, vamos falar com ele. E foi um bom primeiro passo, porque ele foi. prontamente disse, vamos quando, amanhã? E aí a gente gravou, assim. Então, mas a gente tá criando um pouco mais de cara de pau, de ficar pedindo para as pessoas gravar com a gente, tá dando um efeito legal. Mas se Sim. quiserem gravar com a gente, gritem, que daí com certeza tu vai gravar. Uhum. Só não pode voltar atrás depois, porque daí já é. Isso aí.
7: Mas é isso, eu eu adorei estar aqui hoje Eu perdi o comecinho porque a gente estava gravando
11: E o finalzinho
7: agora Que eu estava terminando de arrumar coisas na cozinha Da janta e tudo mais, mas foi ótimo Adorei participar, sempre que eu posso falar Eu falo, eu gosto de falar E adorei ouvir também, foi muito bom Ouvir muitas vozes diferentes aqui hoje Várias perguntas, pessoal interessado Em aprender e
6: falar Então foi ótimo Sim, foi ótimo, O Caquitas vai atrasar, mas vai ser com gosto. assim, Porque foi muito bom estar aqui. Beijo para todo mundo. Beijo.
0: Uh, por favor, não saiam ainda antes de eu fechar, porque tem algumas coisas que eu queria que todo mundo que está aqui ouvisse, porque eu acho importante. Uh, uh, primeiro, dizer para vocês, a Eternals também tem um podcast, uh, se eu não nome é Eternos, po... Eternos Podcast. Ah, são são várias construções aí eu acho que eterno castes. obrigado Dani ah, e aí eu acho que é importante porque a gente também vai ter nesse retorno de como as pautas têm sido construídas, como as observações são construídas, esse retorno é legal para que a gente consiga sempre ir consolidando uma interlocução bacana bom ver o Douglas aí também que é um cara que me acompanha, que a gente se acompanha uh, uh, no Twitter também, Douglas, obrigado você tá então acho que isso é importante dizer isso, né, a Eternalis, a gente tem o nosso o nosso, o nosso, o nosso espaço uh, tô muito feliz a gente ter feito isso uh, agradecer, assim, na hora que eu cheguei na hora que eu vi na hora que eu vi ali, cara, o Trevisan então eu falei assim, meu Deus, aí eu vi a Mônica então eu falei assim, meu Deus, aí eu vi o Júlio meu Deus, aí o, o Rocha eu falei meu Deus, aí o, o, o João Batista, eu falo assim, que isso, velho o que tá acontecendo? Aí a Camila Camila, opa, pera, calma. Aí as meninas caquitas, eu puxa. Aí a a, a Raio, nossa senhora. É, 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 É muito legal isso pra gente ver, inclusive, de como essa cena, ela tem a possibilidade de se construir de forma solidária, de forma colaborativa. Sim, né? Cada um de nós tem tem o seu conteúdo cada uma, cada um a gente tem nossos conteúdos, nossos canais de streaming as streams têm ajudado bastante né? a, a, o, 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 a cena do RPG, ela é muito importante é, é, eu só tenho a agradecer Camila, amiga querida muito, é, eu quero muito agradecer vocês pela presença pela interlocução é, é, assim, eu Estou muito feliz a gente ter feito isso. É, agradecer também ao Dani e ao Alisson pela, pela interlocução. O Anderson também chegou aí, né? parte dessa coordenação. É, o Gabriel, acho que o Gabriel da Sagne também já mandou um áudio, que eu achei super legal, né? fazendo ali uh, os agradecimentos também os elogios a eternales então é isso principalmente mestres narradores narradoras da eternales é importante esse recado é bom que vocês tenham se posicionado acho que é legal a gente fazer parte disso né a gente entender a responsabilidade o peso disso eu tô eu tô muito feliz assim tô eu tô me sentindo muito feliz ah... Uh, sim, acho que foi uma aula Mas acho que foi uma aula no sentido Que eu gosto muito de fazer Que é a aula em que, em que existem Contribuições Entre várias contribuições As melhores aulas que eu dei até hoje São aquelas aulas que o conflito surge As questões aparecem Os alunos aprendem e ensinam E aí a gente, eu saio, saio E tomo uma cerveja Na verdade eu já tinha tomado a cerveja no meio da conversa Foi tão bom que eu fui lá e puxei uma cerveja Para poder beber então é isso, gente uh, beijo pra vocês esse bate-papo vai estar tá com... vai tá, vai tá... ele tá gravado uh, o Daniel vai se virar pra poder fazer o Daniel é doido, ele sabe mexer com esses bagulho aí ele vai, ele vai fazer isso logo logo que tiver disponível a gente sobe com ele a gente sobe com esse arquivo e, e é isso, gente beijo pra vocês uh, como eu sempre falo uh, lá na minha coluninha a minha coluna singela, sigam aí contando história, rolando dados e entendendo que sim a responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro inteiro por isso gente, vamos todos celebrar, é isso, beijocas tchau pra vocês e parabéns pra gente, valeu